0: Jean Mais... Mais, mais t'es où mais, mais... qui c'est qui a éteint la lumière Oui Bon, deux secondes, je rallume. Ah bah ben voilà, on voit mieux ce qu'on dit.
1: Retire tes souliers de tes pieds.
0: Mais pourquoi T'as lavé les sols Bon. 1. Je peux savoir pourquoi t'as des lunettes de soleil en intérieur Et 2. Pourquoi tu parles systématiquement dans le micro Ah, ok. Ok, si on arrêtait la voix et tous les effets de lumière, là Non,
2: ne fais pas...
3: Ah oh, putain, ah, oh, fais pas ça
0: Ah, mais t'es bourré, en fait Ah ouais, hein, sans le micro et les volis effets, on a plus la même voix.
1: J'ai entendu la clameur du peuple de Montréal, le retour des festivals et des soirées jusqu'au petit matin. Alors, je suis descendu dans la rue pour me délivrer du taf et me la coller toute la nuit. Et c'est auprès des auditeurs que maintenant, je t'envoie. Délivre-moi de mon devoir de présentateur.
0: Et depuis quand tu te prends pour euh, Dieu quand t'es sous en fait Non, puis merde Déjà j'ai toute la technique à gérer, les extraits, le son, enfin, c'est ton travail de présenter. Ah ouais, c'est bon, fais pas ta pute Hier j'ai un peu forcé
1: sur la potion magique, euh, ça, ça arrive à tout le monde là. Tu peux me dépanner non Prends ce micro avec lui tu accompliras
0: la présentation de 12 FPS Vous êtes bien dans 12 FPS, et aujourd'hui on va vous parler du prince d'Égypte. Franchement oh, je pense ça me saoule.
4: Hé hey, Rapido Ouais Razmo T'entends ce rythme en diablé, Ça, ça fait danser les races
3: Madame Lorsé, je suis
0: Bonjour et bienvenue dans 12FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. Aujourd'hui, on vous parle du Prince d'Égypte, film d'animation traditionnel de 1998, réalisé par Brenda Chapman, Steve Hinkner et Simon Wells pour DreamWorks. Notons que le film a reçu l'Oscar de la meilleure chanson originale pour « When You Believe », interprétée par Whitney Houston et Maria Carey. Au doublage en VF, on a Emmanuel Curtil, qui fait la voix de Moïse et Dieu, Emmanuel Jacomi, qui fait la voix de Ramsès, Brigitte Berges, Bergès, qui fait la voix de Tsipora, et Annie Milon, qui fait la voix de Myriam. Avec moi aujourd'hui, pour parler du film, Jean,
1: bonjour. Salut, je ne suis pas mort en fait, je suis vraiment là. C'est fou, hein Ouais.
0: Et nous avons Mélanie. Bonjour. Et nous avons Alexis. Salut. Et nous accueillons une nouvelle voix aujourd'hui pour vos douces oreilles. Bonjour Marion.
4: Salut
1: Ah voilà. Ben les autres chuchotent, je sais pas pourquoi. <rire> je sais qu'il est tôt, Marion.
5: mais...
0: <rire> et donc, une fois n'est pas coutume, Marion, est-ce que tu peux nous résumer le film
4: Oui, je peux. Donc, le prince d'Égypte se passe pendant l'Égypte antique et euh, raconte euh, l'histoire de l'Exode dans euh, la Bible. Donc c'est l'histoire de Moïse et de son frère euh, Ramsès globalement. Alors au début du film, on voit que...
1: Euh... <rire> non, pardon je suis désolée, c'est drôle. Tu es tout obligé de raconter son... tout le film en vrai. Fait. <rire>
0: Oh oui, c'est l'histoire de l'exode. Ouais, résume juste. C'est ouais. la Bible, quoi. Ouais. C'est l'histoire de Moïse, en fait. Ouais. Euh... Oh, on est pas mal, en fait. Ouais, on est pas mal. C'est une adaptation. C'est une
1: adaptation. Exactement. 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 Non, non, non. Alors, en fait, en fait, j'ai fait des recherches et en fait, la Bible, s'est inspirée du film. Et ils ont écrit derrière. C'était le... d'abord le film.
5: Donc c'est la Bible
4: qui est une adaptation
1: oui, est ça. du Prince d'Égypte ouais, qui est une
4: adaptation. En fait, ils ont dans le futur, c'est ça
1: C'est exactement
3: ça.
4: Ils ont pris un film random et ils se sont dit on va y aller. Ça
1: s'appelle, excuse-moi, euh, ça s'appelle le Nouveau Testament, d'accord <rire> C'est bien que c'est un peu récent quand même. Ouais, on va reparler de ça. Alors. <coughs> ah euh... Votre ouais, avis, ah, sur avis sur le film L'avis sur le film. vous avez aimé le spectacle Tu veux le faire Vas-y, comme
6: ça tu le fais en dernier.
0: Alors, Alexis, qu'est-ce que tu as pensé de ce film <rire> Je vais bah, prendre ma revanche.
6: <rire> moi, j'ai bien aimé euh, globalement le film, je trouve que c'est j'ai pas vu euh, beaucoup de films sur euh, sur des thèmes religieux comme ça et euh, en film d'animation, c'est un peu un ovni pour moi parce que ça traite quand même d'un sujet qui est enfin euh, qui est pas abordé euh, dans les... qui a pas été abordé en tout cas dans les dernières années et je trouve qu'il se débrouille pas trop mal parce que ça fait pas non plus euh... Euh, Leçon de morale, ça essaye pas de, 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 de t'évangéliser d'une manière ou d'une autre je trouve, en tout cas pour moi ça, ça le fait pas ouais. et, euh, et du coup ben, c'était plutôt plaisant à regarder
0: tout à fait, très bien, euh, Mélanie
5: Eh ben moi c'est pareil, je pense un, un peu la même chose qu'Alexis c'est que moi j'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup les chansons euh, je l'ai vu au cinéma à sa sortie, je l'ai en cassette je l'ai énormément regardé et en fait, c'est vrai que si on se détache de l'aspect un petit peu <rire> propagande religieuse, je trouve que c'est une histoire qui passe aussi même euh, bah, pour les non-croyants. Parce qu'en fait, bah, je ne sais pas, c'est l'histoire vraiment de deux frères euh, en opposition totale. Euh, de... Enfin voilà, il y a des enjeux intéressants. Il y a des sujets, effectivement, qu'on n'a pas très souvent retrouvés dans l'animation. Et euh, c'est vrai que l'ayant vue petite, moi, ça m'avait vraiment marqué Parce que ça parle d'esclavage, ça parle de... de... Voilà, deux de choses en tout cas avec lesquelles j'étais familière, on va dire en termes de religion, euh, mais je me suis pas vue embarquer euh, en mode voyez croyez parce que euh, <rire> parce que Dieu est grand etc. Euh, mais euh, ouais, je trouve que même sans être croyant, c'est un très bon film en fait.
0: Très bien, merci Marion.
4: Ouais, bah, je suis assez d'accord avec vous deux, je trouve aussi que c'est un film euh, qui est hyper bien réalisé, qui n'a qui a pas euh, constamment aussi euh, des personnages à côté pour faire rigoler le propos et pour sortir un petit peu de, de ce qui est raconté. C'est raconté de manière assez sérieuse et en même temps, c'est hyper prenant pour les enfants, pour les adultes. Et euh, ouais, moi, j'ai aussi euh, beaucoup aimé ce film
0: on me faire des amis autour de cette table. Et toi, Jean euh... bah, Est-ce
1: que c'est la peine que je donne mon avis euh, Oui, c'est ce qui m'a donné envie d'être animateur. <rire> c'est mon film d'animation euh, préféré, coup de cœur, j'adore. Ah ouais. euh, je l'ai vu un nombre ou de fois quand j'étais petit. Euh, je n'ai jamais vu ça comme un film religieux en étant petit, en fait. Euh, N'ayant jamais eu d'éducation religieuse. Et euh, je trouve que Bouh <rire> ça ne transparaît pas trop, en fait, dans le film. Ce n'est pas, pas le thème central, c'est plus la base euh, historique sur laquelle ça s'appuie. Le, la, la vraie histoire, c'est l'histoire des deux frères. Et, mmh. euh, et l'histoire de, de, de la libération des esclaves, au final. Mais, euh, ouais, fin, c'est beau. Est-ce Est qu'on peut dire une chose, déjà, c'est que c'est de la belle animation, quand même. On a des très, très beaux dessins. Et, euh, et, ça et de se la sent... 3D. Et de la 3D qui, a, pour le coup, a mal vieilli. Là, c'est le seul truc où il ouais, y avait des séquences qui piquent les yeux.
5: Je trouve que ça a moins mal vieilli que certains trucs qu on ouais, avait intégré de la 3D ouais, en fait ouais, donc ça, pour vrai. moi dans c'est
0: le... moins mal vieilli que ticket qui est sorti il y a un mois allez ça
1: tire, ça tire à mal réel, réel. <rire> euh, non, les, les musiques sont complètement épiques la plupart des chansons sont vraiment bien amenées euh, et marchent très bien je crois qu'il pour moi il y a 2-3 traductions françaises qui sont pas oui. ouais. dans les paroles Chut. et dans le rythme Du coup, ça casse la rythmique de certaines chansons qui sont mieux en VO euh, mais ça reste pour moi un... c'est pas un film parfait je dis pas que c'est le meilleur film d'animation qui a jamais été fait au monde. Il la dit. Mais il dit hors micro, en ton moi c'est celui que je préfère. Oh voilà, micro. dans mon cœur, c'est le meilleur parce que j'adore ce film, <rire> je trouve que l'histoire est complètement épique et à chaque fois que je le revois, mm. je suis complètement transporté en fait. Mm. Et, euh, et ouais, c'est Je suis d'accord. Il y, y a des trucs en le revoyant euh, plus récemment avec un œil plus critique exprès pour le podcast où je me suis dit OK ça, c'était peut-être pas nécessaire mais il y a aussi quand tu comprends pourquoi ils l'ont fait aussi derrière. Euh, c'est on va dire excusable dans le contexte mais voilà
0: et toi Robin
1: <rire> ça fait couchez, temps, vous, ça a, couchez vous ça a bien saturé, ça fait le, ça a bien ans, saturé les micros deux ans que j'ai envie de faire ça Parfait.
5: en fait on va vous laisser euh, régler vos comptes a, si non mais il y a pas de compte à régler <rire> j'avais jamais
0: vu ce film de ma vie c'est vrai jamais, oh jamais 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 wow. jamais jamais donc moi je le découvre avec un œil très adulte euh, et j'avais jamais donc j'ai pas le souvenir d'avoir vu enfant jamais et c'était un enfer. Ah ouais, ouais. Je je, je suis sorti énervé contre ce film tellement j'étais c'était. Qu'est-ce
1: qui t'a énervé? Vas-y. Beaucoup de choses. Alors, beaucoup plein de choses. Le
0: déjà, euh, les chansons toutes les 10 minutes, c'est. Non, c'est trop Disney, quoi. Ouais, mais déjà, Disney, en fait, je ne supporte pas les chansons toutes les 10 minutes. J'ai l'impression vraiment d'être dans un, un jury de fin d'année. <rire> <rire> tout le monde <rire> me regarde, genre. Oui, défend, défend ton point de vue. Euh, je trouve que les chansons, à part quelques-unes, genre euh, les, la chanson 10 Léo et la chanson d'intro, toutes les autres, elles sont Ah, les chansons sont... de la fin. Elles sont nulles. Les je chansons Elles sont vraiment Elle nulles. Genre, quand euh, il arrive dans le. Dans sa ville, euh, pas, dans, quand il retrouve euh, sa famille euh, hébraïque là et qu'il chante, euh, machin, qu'il fait partie de la famille, elle, et je trouve qu'elle est nulle à chier cette chanson. C'est euh, mal rythmé, c'est mal là, chanté. Ouais, du feu, ah, celle nul. qui est faite par ouais, le prêtre, français, euh... elle, est ouf, ouais. elle est nulle. J'ai fait, mais il n'y a rien qui va je... dans ouais. les accords, dans la rythmique, dans les paroles. Il n'y a rien qui va. Euh... Comment tu pour me toi.
6: dis que... Le mec se charge avec Hans euh, Zimmer, je crois. Ouais, ouais. ouais bah j'en <rire> ai rien à foutre. Fight, fight, voilà. fight Non mais en français, moi je l'ai vu en français. Hans, euh, si tu
0: nous écoutes, <rire> euh, tu
6: es invité sur 12FS tout pour
0: régler ton tes, coin coin, vie, tes <rire> coins
3: de <rire> Robin. Euh,
0: moi, après, ce qui m'a beaucoup... Déjà, toute l'histoire de la Bible et, et des, de l'Ancien Testament, tout ça, pour moi, c'est un problème pour que tout, tout ce que ça véhicule, où on dit qu'une religion, c'est bienveillant et tout ça, mais on n'hésite pas à tuer les gens Bref, et comment tu, me fais, comment tu me fais croire que ton personnage principal, c'est Moïse, qui délibérément laisse tuer des enfants qui n'ont rien demandé à personne et que moi, je dois, je dois me dire que ce personnage, il est, euh, il est bienveillant, il est attachant, euh, attachant et euh... tout ça, alors que c'est le héros de l'histoire et pour moi, c'est un énorme problème. Je me dis, OK, c'est la religion, mais en fait, euh, je veux dire... Fin... Même, même le OK, c'est la religion, c'est même pas une, une raison en fait. Et, et comment tu veux après dire, tiens, ce film-là, ouais, OK, je vais devenir ch chrétien, tu vois, ou, ou ce genre de truc, en ayant vu ça et tu fais, mon Dieu, quoi, c'est bah, pas, pas le but c'est pas un film ouais. de, pour te convertir. Je pense pas que c'est pour me convertir, hein. bien sûr que non, mais en tout cas le, ça, ça véhicule l'histoire telle qu'elle est en gros comment tu peux lire cette histoire et te dire ah c'est pas c'est pas, pas si mal, j'aime bien. Et il bah, y, le... y a beaucoup
5: de
3: gens euh, <rire> qui s'en apparemment. Ouais,
0: c'est un best-seller. Non, c'est un best-seller ouais, ouais. à travers les ouais. années. Non non, il y a ça et le euh, le côté de on chie sur euh, historiquement sur la gueule de Ramsès alors que ouais. c'est un un gars tellement bien pour l'Égypte antique. Enfin bien bien. <rire> On en parlera quand on en parlera, quand on parlera. Yes. Bon point, mais toute la, la, la situation des esclaves et tout, c'est pas ce qui se passait mmh. réellement dans la vraie vie, en fait. Et pour moi, c'est juste, en fait, mettre, en, mettre Ramsès genre en, en grand méchant, alors que pour dire que la religion, c'est mieux, machin, et, enfin, bref. Il y a eu beaucoup de problèmes tout au long de ce truc-là, de la partie religieuse, de la machin, ça. Maintenant, <rire> l'animation, elle déchire sa mère. Les visuels, ils sont exceptionnels. Mmh. Et, et je comprends que tu t'es dit, OK, je vais être animateur quand tu vois ce film, parce que c'est super beau. Et euh, les, les moments où, genre, quand il se perd dans le désert, euh, la scène, elle est, elle est, elle est, elle est folle. Là, ils décident de se laisser mourir, elle est folle. Quand il écarte la mer rouge, là, c'est incroyable. Il enfin, ah enfin, ouais, y a des vrai visuels vrai. qui sont quand magnifiques. Il y a
1: les, la, la baleine, d'ailleurs, si. un requin baleine, euh, ouais. dans le l'eau, là. Ah ouais, avec l'orage une...
0: l'animation ouais, la, est... elle est incroyable elle est ultra poliche et tout ça et, euh, et c'est clair que oui, tu voyais vraiment les mecs qui disaient bon faut qu'on fasse un pied de nez à Disney et qu'on fasse mieux quoi ouais. et, euh, ah, et voilà. puis
5: avec un thème aussi tu traites de l'Égypte antique genre quand tu vois les décors les visuels, les concepts ouais. t'as ah, besoin d'un truc lieuse. monumental comme tout ce qui a bah, été produit ouais. durant cette la période persp as persp la perspective
1: de... euh, l'exagération des échelles de, ouais, ouais. de l'Egypte, de Pharaon qui écrase absolument tout en fait ouais, c'est bah, fou même parce des parce que dans, à chaque fois que je revois ce film je me dis dans mon souvenir j'exagère les proportions de, de ce qu'ils ont fait à l'écran mais mm -hmm. en fait pas du tout, c'est juste qu'ils sont allés tellement loin en
5: fait bah c'était c'est oui, euh, hein. exagéré dans... à l'écran à un moment donné tu vois des colonnes monumentales tu vois la taille des, bah justement des, des, du peuple juif qui passe devant c'est clairement exagéré par rapport à ce qui a vraiment été produit oui, oui. Euh, sur certains oui. sites euh,
0: et voilà donc un peu c'est vraiment un gros problème avec l'histoire mais après c'est l'histoire de la religion en, de manière générale le fait qu'à la fin il se balade avec les... à la fin il arrive là devant son peuple et il a les, les dix commandements et le premier commandement c'est une ne tueras point mais visiblement il a l'air de se torcher avec euh, dans le film qu'on vient de après, voir
5: après c'est pas lui hein, parce qu'il faut mais savoir lui, que Moïse c'est l'instrument de Dieu
0: mais c'est tout ce que alors, ça véhicule tu, derrière il tue
1: personne à part le oui le mais maître euh, d'accord sans des des exprès Comment sans, alors dans la vraie histoire oui dans la vraie histoire, oui, cas, mais la vraie histoire oui. il fait exprès. Ah, oui, oui. non mais... si tu lis
5: l'Exode c'est sûr que c'est pas là on va pas te faire une adaptation de l'Exode qui va être point par point parce qu'on n'aurait pas fini on de
1: faire un film on en aussi aussi commandants, je trouve que c'est trop à la fin cette scène là ils ont, mais ils l'ont rajouté. Voilà, après, on sait. Ouais. Moi, après,
0: quand je, je, je me suis, en me renseignant, c'est que tout a été écrit basé sur l'Ancien Testament. Ça aussi, j'aimerais bien revenir dessus. À quel moment le gars, il s'est fait, oh, il va faire un erratum. Il redescend, oui. il revient, il fait, excusez-moi, appliquer quelques corrections parce que c'est clair que c'était trop violent. Mais euh, ouais. voilà. Bref, en gros, euh, regardez Exodus de Ridley Scott. Non, je déconne. <rire>
1: après, je trouve que c'est. Enfin, je sais, j'ai jamais lu la Bible. D'accord Et je sais Ouh. que c'est adapté aussi de. C'est pas adapté que Redouille. de la. C'est adapté du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament et du Coran. Euh, parce que c'est grosso merdo la même histoire. Enfin, Moïse il est présent dans les trois. Bah ouais. Et euh, mais en fait moi je m'en fous du coup je ne sais pas si c'est une bonne adaptation mais c'est juste une bonne histoire
5: oui en fait c'est ça, c'est que c'est une histoire qui est racontée même si fait pas historiquement documentation
1: que Ramsès n'était pas comme ça c'est pas grave, là ça fait un super antagoniste non non c'est
0: une bonne histoire mais c'est vraiment moi j'arrive pas à me dire que le personnage principal il est vertueux quand il laisse des enfants qui n'ont rien demandé là-dedans je me demande
6: même si ça rend pas le film intéressant d'avoir ce personnage alors si tu ne le prends pas de manière complètement aveugle avec une, une vue de, de, de religieux et tu, tu regardes du coup les personnages pour ce qu'ils sont, il n'y a pas vraiment de, de perso euh, tout blanc en fait mmh. non non il est faillible Moïse, M Moïse oui, même il lui, a fait il est des fondre... grosses merdes et ouais. à l'intérieur de ça il obéit à des ordres qui sont plus que douteux et ça moi je trouve que ça donne euh, une profondeur au personnage parce que euh, t'as ce côté de, toi en tant que spectateur tu réfléchis, tu fais putain euh, c'est pas clean ce qui fait finalement genre est-ce que le, le, la façon d'arriver euh, au but de Moïse est-ce qu'elle est, qu est euh, légitime et surtout est-ce qu'elle est, qu est euh, faite d'une façon qui est, qui est, qui est propre et est clairement est-ce que la fin justifie les, voilà. les moyens ouais. et là moi tu vois ce que j'ai retenu de ce film c'est bah, clairement non tu vois il y a des trucs qui sont faits notamment dans les fléaux je pense qu'on en reparlera mais qui sont euh... enfin ouais où c'est très contradictoire quoi c'est que tu viens mmh. sauver des gens en en butant certains... Bah, pour moi,
0: il, il fait pire que... En fait, il demande à de libérer le peuple hébreu à Ramsès, et en fait, il fait pire que tout ce que Ramsès est en train de faire Après, il peuple. y a
5: ouais, dans
1: l'idée... Pire, je ne sais pas si on peut mettre une échelle ouais, euh, sur ça. C'est un sur, peu le talion aussi de, dans l'idée, c'est qu'ils
5: ont massacré des Juifs, et eux se font massacrer aussi. Tu as toujours cette idée, en général, quand, quand, quand on parle de Dieu, de sa puissance, et le fait qu'il soit terrifiant aussi, mais de façon juste, genre de d'équilibrer les choses, etc. Bon, ça, après, euh, chacun a son avis là-dessus. Mais c'est vrai que souvent, dans les textes, c'est ça, c'est un peu la loi du talion, c'est que des juifs ont été supprimés, ont été tués. Euh, le fait qu'ils on, on puisse montrer qu'on peut faire la même chose, en fait, avec le peuple égyptien, ça montre euh, le fait que son pouvoir est terrible et qu'il y a une sorte de... de... il enfin, faut faire attention, il y a une justice derrière Et euh, ouais, puis tout au ça, début,
1: quoi. il lui demande poliment, quand même. Il lui fait écoute, Frances, frérot, <rire> Il a dit s'il te... te plaît. Euh... <rire> il a déjà, il a dit bon, il... non, il a pas dit bonjour. Non, il a pas dit bonjour. Mais... <rire> Mais Mais ils ont fait dit, un câlin, Frérot, Oui, il faut ouais, un calin, ils font vois, un câlin. tu vois, il calin. fait Bon, écoute, laisse, laisse partir. Ça va, c'est bon. T'es chan... ton chantier, tu le finiras ouais, puis, plus tard.
4: Il... il revient à chaque fois. Ouais, ouais. Durant les fléaux, il revient plusieurs fois. S'il ouais. te plaît, libère mon peuple. Non, pas tout de dit... suite. Va... il revient. S'il te plaît, je vais doubler leur travail. Après,
6: j'ai pour le coup hier soir dans un moment de d'absence, euh, j'ai essayé de lire euh, <rire> une partie de
5: l'Exode Ah c'est dur et, euh, Le et, Lévitique alors, est pire <rire>
6: De ce que, que j'ai lu euh, j'espère ne pas être tombé sur une version euh, changée, mais euh, je crois que donc, Dieu dit à Moïse euh, va voir le Pharaon, il va refuser Ensuite, je vais lui en foutre plein la gueule. Oui. Et ensuite, donc il... Dieu est au courant que.
5: Mais en fait, en même temps, ouais, on Dieu, parle, en on fait, parle Dieu, de il Dieu.
6: En fait, Dieu, le Seigneur. Ouais, voilà. <rire> non, mais en
5: même temps, on parle de Dieu, c'est qu'effectivement, comme tu dis dans l'Exode, en fait, il est dit effectivement que Dieu sait que Pharaon va refuser et que du coup, il y aura les plaies et qu'ils vont souffrir, etc. Mais c'est parce que c'est dans ses dessins et dans ses plans. C'est c'est comme ça. Et il les sait aussi que Pharaon. Il sait aussi que Pharaon va les poursuivre aussi. Euh, ouais. à l'ouverture de la mer et que en fait, enfin, euh, ouais. sait tout, c'est Dieu. Donc euh, ouais. voilà, il est omnipotent. C'est pour ça qu'il avait
4: ça. préparé sa boule de feu. Ouais. Enfin <rire> voilà,
5: je ne vais pas aller. Boule de feu. Je vais pas aller contre
0: le contre parce que vous l'avez vu petit et tout ça. Donc je même que quand tu le vois petit, il y a aussi une autre. Comme tu dis, t'as ouais, pas du tout vu le côté. Oui, tout ça, pas non. Pas. du tout Moi, j'ai eu vraiment, vraiment une
1: éducation religieuse.
0: Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une éducation religieuse, mais enfin voilà. Du coup, je sais pourquoi. Je sais pourquoi ça m'a énervé. Bref, c'est. Mais ton avis est intéressant.
5: Oui, non, moi, je trouve. En fait, moi, je suis d'accord parce que c'est vrai qu'il y a des, des moments où j'essaie de me détacher un petit peu du fait que je l'avais vu petite, que aussi j'ai une éducation religieuse en me disant « bon, là, regarde ça, voilà, prends ton esprit critique et essaie d'analyser ce que tu vois ». Et effectivement, il y a des, des choses, je peux comprendre que certaines personnes le regardent en se disant « euh, propagande parce que déjà on te met des, des versets aussi à la fin mais à la euh, fin c'est un appel à la prière là, quand te, ouais. il arrive
0: avec le plan où il a les enfants sur le bâton hein. oui euh, très juste, beau plan d'ailleurs mais juste voilà, ben, euh,
5: t as, t as, voilà Maria Carey et Whitney Houston qui sont ultra croyantes aussi euh, qui reprennent la chanson et When You Believe et puis en plus des exemples de vertu cette chanson <rire>
1: ouais. moi, je, moi moi quand c'est elle qui chante je, je believe les
5: pas, vibes et tout quoi. on va pas parler d'elle parce que c'est un peu triste moi je suis très triste que Whitney Houston soit décédée euh, que, comme elle est décédée ouais, euh, oui. mais c'est juste que oh, cette, est qui est ch cette chanson sûrement <rire> mais cette chanson elle, elle prend vraiment place après que donc, euh, le fils de Pharaon soit mort que bah, tu vois que, que, que Moïse est pas très bien, il s'effondre il se met à pleurer, puis il débarque dans le village et là on te fait non mais en fait tout va bien parce que quand, quand tu as... crois et là je me suis dit genre ah ouais c'est tout soon <rire> ouais,
1: vraiment tout soon le, mais, le... Oui, mais c'est vrai que les... la scène du fléau elle est super violente ouais.
5: le fléau ouais mais ça on... j'en parle après j'ai euh... beaucoup aimé
0: la, la mise en scène justement de la réalisation quand le dieu là va tuer des enfants dans les, dans les cases la mise en scène elle est glaçante est là pas ouais. des cases des... Oui. Dans, excuse moi des... dans, les... dans les petites maisons mais c'est la, ah, la...
3: c'est le fléau aussi. Oui. oui mais la, la <rire> on mise en scène sur, est glace ouais, oui, 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 ok c'est pas des casques on va parler du on film va,
1: on, on pourra en parler pendant des heures du coup on va embrayer sur la séquence ouais. suivante qui est le coup de génie c'est
3: brillant oui.
1: Oh Robin c'est toi qui commences du coup.
0: Ouais, bon bah voilà, comme vous savez, le, le film je le porte pas dans mon cœur. Euh, du coup... Par contre, je...
1: il adore la course automobile du coup.
0: J'adore les grosses voitures <rire> <rire> euh, <rire> Du coup, je me suis rattrapé au seul truc qui pouvait me faire tenir le long du film, qui était l'animation et euh, les rendus et tout ça et euh, et bravo en fait à l'équipe parce que c'était incroyable euh, je bravo
5: Christophe Bah <rire> Christophe Cereau, oh, Christophe. Si c'était <rire> mon juré pour mon film
0: fais, fais euh, la maligne fais la maligne c'était notre prof au gommelon okay. <rire> <rire> mais du coup euh, ouais gros gros bravo à eux euh, parce que c'est incroyable ce qu'ils ont fait en animation. Surtout, c'était aussi, on en parlait juste avant, hors micro ou même plus en micro, je ne sais plus, euh, la 3D dedans, qui a intégré ce qu'ils ont aussi fait dans le, la route d'Eldorado, on vous en parlera plus tard. Euh, où en fait, c'était vraiment un truc vraiment euh, à la mode en, à ce moment-là intégrer les objets, les objets 3D avec les personnages en 2D. Pourquoi ils faisaient ça euh, bah parce que en fait, c'est surtout les objets qui ne sont pas animés, qui ne sont pas organiques euh, qu'ils avaient besoin de faire en 3D, comme ça ils ne s'embêtaient pas à redessiner toujours dans les bonnes perspectives, les bonnes proportions, ça faisait gagner beaucoup de temps, parce qu'un corps humain, tu peux facilement le déformer sans que ça se voit, mais une chaise, si elle n'est pas parfaitement euh, bien géométrique que... et tout ça... Euh... Est-ce
1: que d'ailleurs vous avez une scène d'un Disney très connu en tête où ils ont fait ça Il
5: euh, y a la belle et la bête. Exactement, celui à laquelle je pensais... Hey voilà. J'ai droit Bravo à une image <rire> <Hey> <rire>
0: Tu pourras revenir au prochain podcast. Ouais, euh, ouais Et en fait, du coup, donc, moi, j'ai pris cette, au début cette scène de chars parce qu'il bah, y a déjà ce mélange-là où les chars sont complets de chars char. sont compl de char, <rire> qui, sont, euh, qui sont des, des, donc des, des chars en, 3, en 3D et donc avec les chevaux animés en 2D et les personnages intégrés par-dessus en 2D euh, pour cette raison. C'est vraiment un mélange des deux où, tu, où ça n'a pas trop mal vieilli. Et la deuxième raison, eh ben c'est juste euh, animer une course de chars avec deux chevaux qui tirent chaque char plus des personnages sur des petits chars et qui sautent et qui descendent et qui dévalent des collines. J'ai vu ça et je fais ben j'aimerais pas animer ça parce que ça a l'air fatigant. Je me suis et no c'est extrêmement
1: me suis... bien animé. Je me suis noté... Euh... Oui bah ça va je suis à fond c'est qu'une de chevaux. <rire>
5: Ah les fameuses deux chevaux et quatre chevaux le le dans Asterix. Oui, euh, oui.
0: ouais, ouais. ouais, ouais, oui, mais ouais. du coup j'ai juste en fait parce que là c'est très bien animé il y a un moment un petit euh... enfin, je... franchement je suis un connard il y a vraiment un truc à la, <rire> la fin où il arrive il y a un petit problème de réglette où ça glisse un peu. Il y a des changement de non, perspective non, de cam. Il y calme, en a mais, pour euh, euh, ça, mais pas
1: chaud. que sur cette scène-là il y a eu certains trucs mais tu enfin, tu vois aussi là avec l'oeil tu vois qu'il y a des trucs où ils... soit ils n'avaient pas le temps. Oui oui non mais clairement. Il y a quelques scènes de course. Où, ouais, il y a du petit problème de réglage, comme tu dis, ça glisse un tout petit peu. Et, et en fait, en vrai, c'est aussi... pas des plans faciles
0: non c'est vraiment pas des plans faciles puis je trouve que ça euh, nous jette directement dans le film et ça nous explique bien la relation que Ramsès a avec Moïse fait. alors voilà. que Moïse a été adopté oui, plus oui. tard en C'est
5: des gros gamins de 20 ans
0: ouais, <rire> mais c'est ça qui
1: est cool c'est que le, le film ouvre direct là-dessus sur le point central la relation entre les deux frères
5: oui tu sens vraiment que tu as Ramsès qui est à fond sur son frère qui est jaloux parce que lui il est un peu plus intrépide un peu plus... Euh... mais ouais j'aime beaucoup moi cette scène aussi au début et puis ça t'annonce direct le truc effectivement en termes d'anime Là. Okay.
0: Et ben, c'est parti pour l'extrait le plus radiophonique de cet épisode.
2: Ah ah plus vite, comme des mules!
0: Frances tu aimerais voir ton visage gravé sur un mur? Un jour, oui. Pourquoi pas maintenant? Ah 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 tu as
1: failli me tuer! Oh, allô? Tu n'as pas le sens de la plaisanterie Ah Tu veux plaisanter Moïse Donc voilà. Mais euh, oui, on sait show, que la musique aussi euh, marche très bien, là, en Zimmer.
0: Oui. Et euh, très cool. Et j'ai trouvé
1: que d'ailleurs, il y a. Y a euh, on parlait de, tu parlais des chansons que tu n'avais pas aimées, mais je trouve qu'il y a pas mal de chansons qui justement sont très cohérentes en fait, parce qu'elles reprennent des thèmes musicaux en fait, et juste elles font des variations dessus.
0: Bah, les musiques diégétiques elles sont cool, mais c'est les chansons moi, qui met les paroles, les trucs. Ça, Dans
1: les paroles, je suis d'accord qu'en français il y a des problèmes, euh, ça a été mal traduit, ça c'est sûr. Euh, pas toutes, mais, euh, mais la plupart des chansons, elles sont vraiment bien, genre, ça me fait repenser à Moana, il y, y a une chanson qui m'a cassé les couilles, c'est la chanson du crable. Elle a rien à foutre dans le film, et tu, ça sort de nulle part.
5: j'aime même pas à me souvenir. Bah, <rire> c'est un truc super là, oui. Ah, ah vrai, le que, crabe uh, géant, d'accord.
0: Euh, euh, euh... Oui, le shiny. Son... Elle sort de nulle son part. Son crochet sur ouais. la le shiny, ça... euh... ah, ça. Oui, Elle shiny, sort de nulle ouais, part,
1: c'est trop bizarre. Bah, bref, ça marche pas du tout dans le film, alors que là, je trouve que les chansons, justement, dans le paysage musical du film, ça s'intègre très très bien.
6: Moi je voulais parler du, de l'énorme travail de doublage qui a été fait sur les chevaux <rire> <C
0: 'est> absolument <rire> fantastique ils sont allés en Islande
1: ouais. c'est un des bons qu qu qui, les, qui les a fait. il a recruté lui-même il, il,
3: voilà.
0: il a fait un casting mais... Il a fait un tuto YouTube où il fait Tu commences par un. <rire> Et après tu ravoutes les trucs par dessus. D'ailleurs, j'ai crois avoir. D'ailleurs, le joué. cheval, euh, j'ai recruté
1: dans, le... est dans Eldorado après. C'est <rire> tellement fait faire
0: bon taf. Que... On en parlera après dans Eldorado. Euh, mais ça bon. Ça. Bon. Je ne je, je suis pas sûr à 200% de ce que j'annonce, mais je crois qu'il y a des moments où, dans le fond, comme c'est super cérémonial, il y a des chevaux qui font du tolt. Voilà.
1: Oh, du du ah, du tolt Du tolt. Qu'est-ce que c'est C'est peut-être pas du tolt, c'est peut-être un, euh, un, g... un. trop... Euh, c'est un repas, non un Altier, tu sais. Ah ça, oui c'est un autre mais ça ressemble. En J'ai entendu le... parler de cette bête là. Le, le, <rire> le, le toilt
0: <rire> c'est une c'est un c'est une façon qu'on a forcé le cheval oui, de le marcher. Oui le pas des chevaux. Mais pas des chevaux en fait on a mais forcé les chevaux une à marcher. Race Et il y a, de y, y a
5: une grosse controverse d'ailleurs ouais. autour de ça ouais. euh, au niveau des chevaux. Bah, bien sûr parce que c'est ouais. horrible. Ouais. Et en fait
0: c'est juste un truc qui te permet en tant que toi cavalier de pas avoir de haut bas. Et ouais. en fait comme si tu marchais sur une ligne. Mais du coup la marche, déjà du cheval elle est ridicule. Allez aller voir les vidéos YouTube pour les chevaux de marcher comme ça. Allez voir des vidéos YouTube parce que c'est juste
1: Incroyable par contre, à voir, c'est presque cocasse.
0: Et c'est vraiment un, un truc qui vient d'Islande, je Ouais, c'est ça, c'est
1: ouais, que sur une. C'est des chevaux islandais. Euh, Marion, de quoi tu voulais nous parler comme séquence
4: euh, Moi, je voulais vous parler de la séquence euh, juste après que Moïse ait rencontré pour la première fois sa soeur et qu'il comprend qu'il. En fait, il n'est pas prince d'Égypte il est hébreu. Et. Euh, donc, il est tout perdu et il court vers le château et il est dans sa chambre. Il. Il essaye de se raccrocher à ce qu'il peut en faisant un câlin à ses chiens et il réfléchit et il s'endort. Et du coup, en s'endormant, il, il fait une sorte de, de rêve. Et c'est vraiment un point de bascule entre l'ancien Moïse et le nouveau Moïse. L'ancien Moïse, qui est un peu arrogant, qui pense qu'à s'amuser, qui met tout le temps son frère dans, dans la merde et qui On a rien à faire de détruire toutes les constructions que les esclaves ont construites. C'est comme si en fait il avait. Des œillères et qui voyait pas toute la misère qu'il y avait autour de lui, comme un cheval, <rire> comme un cheval. On va faire des blagues de chevaux comme dans *Camelot*. <rire> si tu dis mort à cheval, et euh, donc pendant cette scène, il devient un peu le, le nouveau Moïse où il se sent plus à sa place. Il voit plus que la, la souffrance des hébreux, ça lui, genre ça lui saute au visage. Quoi, il est dégoûté par lui-même et par ce qu'il représente, et en fait, du coup, c'est. Tout ça, c'est représenté par un rêve où il est incrusté dans les murs de son palais. Donc, un peu incrusté dans tous les hiéroglyphes et les dessins qu'il a. Et en fait, il se fait courser par les gardes du palais. Donc, ça fait aussi référence au à l'intro
5: ouais. du, du film. Ouais. Ouais, en plus, c'est ordonné par son père parce qu'on ouais, voit ce type premier euh, qui, euh, qui fait « Allez-y !» C'est ça, ouais, qui ouais. le pointe et qui dit oui, ouais, oui. «
4: Attrapez-le euh, pour le, le buter !» quoi Donc, euh, vraiment, il il court, euh, il se cache, euh, il voit aussi euh, une représentation de sa mère. Euh, et en fait, il réalise un peu, je pense que c'est un mix entre peut-être des souvenirs qu'il a, ce que sa sœur vient tout juste de lui raconter, et aussi, euh, je pense, tout ce qu'il a toujours vu sur les murs du château, qui était dessiné, qui était là, mais qu'il a... Enfin, comme je dis, il s'est mis des œillères et genre, il... il a vu sans voir, quoi il a vu des dessins, c'est joli mais il a pas capté Moi, ce un... que c'était c'est là... ses bébés avec ouais. les
5: crocodiles ce que, ce que tu dis
1: sur le fait que ça me fait penser qu'il a une mémoire là, et des souvenirs ça me fait penser à Dexter euh, parce qu'il y a dans la saison 1 où il y a des histoires de, de mémoire refoulée en fait, comme ça Ouais, les gars, il a vu les scènes. Ouais, ouais. Je vais en parler et j'ai fait vais. un parallèle entre Dexter et Je vais, et je vais, je vais, je vais et regarder. regarder <rire> <rire> et mais donc, euh, oui, euh, il y a ouais. cette histoire de, de, de mémoire euh, refoulée. Oui. Et surtout
5: avec la chanson, en fait, ouais, parce ouais. que sa sœur rechante la chanson qu'on ouais. qu a vu Exactement. sa mère ouais, chanter au début. Il y a un déclencheur. Et effectivement, lui, bébé, se souvient.
0: Mais la mise en scène de cette scène, elle est vraiment belle. C'est vraiment donc tout en 2D, dans les mais Je trouve que ça un peu mal vu cette séquence. Oui, justement.
5: C'est quand même une super bonne idée, je trouve, d'avoir. But where tu sais, c'est comme si tu arrivais des... dans une
0: pyramide et que tu découvrais ça sur les murs ah, ouais. et qu'il te racontait mm. l'histoire là, c'est trop bien.
5: Bah, ouais, ça, bah et... parce que c'est clairement ça, les... Mm. les représentations en Égypte quoi, ça te raconte toujours des récits de guerre, des récits historiques, ouais, ouais. Ouais. bon, certes un peu arrangé parce que ça reste quand même des monarchies oui, et, ouais. et, et des, des gens riches <rire> qui font l'histoire. Donc ouais, oui, d'ailleurs bah c'est oui. quand
6: même un, un weird flex de la part euh, oui, <rire> du, ce que du pharaon de, de mettre sur les murs, j'ai buté des enfants. Alors oui, c'est ce que je me demandais Est-ce qu'il le
1: mettrait tu vois Alors parce que j'ai trouvé ça fou, je me dis ok c'est genre une une encyclopédie de l'histoire en fait sur des murs et t'imagines si on pouvait vraiment voir ça, visiter ça aujourd'hui, ce serait fou
5: après euh, dans, le, dans la pensée de Séti ces Ier c'est des esclaves, ils devenaient trop nombreux donc on peut toujours jouer sur le fait que ils étaient trop nombreux, on perdait des ressources fallait trouver une solution oui, et lui, ça restera fait, toujours chose, un acte ouais. divin pensé euh, oui qui et fait que...
4: dans sa tête c'est pour protéger son peuple en voilà, premier quoi. Ça, ouais. et il s'en fiche un peu du peuple ibraï donc pour lui c'est pas grave si, genre, il a tué plein de, ouais. plein de gens parce ouais, que pour lui, c'est des soucis. Oui, il,
1: il a un statut de, de dieu, quoi. Oui, mmh. est un dieu, et le pharaon, oui. c'est un dieu vivant mmh. dans l'Égypte antique. Et du coup, euh, ouais, pour les lui, décisions sont passées. ça à aussi, le ouais. truc, c'est pour lui, tuer, il n'y a pas ce côté de ne pas tuer, justement, parce que lui, il s'en fout, il est dieu. Donc mmh. il peut.
4: Ouais du coup, dans cette séquence, il y a des symboliques. Euh, donc, par exemple, une fois qu'il a vu un peu sa mère qu'il abandonnait, euh, il se met à courir et en fait il tombe. Et genre derrière lui, il y a une sorte de, de sphère avec euh, des. C'est un, une représentation du soleil en fait, avec les rayons, et les rayons se terminent par des mains. Et en fait, ça c'est euh, un symbole très précis dans... dans. Quelque part dans tes notes. Dans la... <rire> dans, <les> notes. <rire> dans la mythologie égyptienne. En fait, les rayons du disque qui se termine par des mains et ça descend sur toute la création, ça embrasse l'univers euh, auquel il, les rayons donnent vie par l'intermédiaire du... Normalement c'est le couple royal qui est euh, dessiné sur ce symbole et le couple royal est l'intermédiaire entre les dieux et, les... et, le, et le peuple. Et euh, donc en gros le fait vraiment d'être... De voir ses rayons avec les mains, c'est un signe de vie. Et donc en fait, comme il passe par là, c'est un peu comme si il venait d'être. Enfin, il, il était euh, l'intermédiaire des dieux parce qu'il était de la famille royale. Et en fait, il tombe vraiment. Euh, donc, d'un coup, il en fait plus partie et c'est comme si, en gros, si, il, il mourait, quoi.
1: Ah, oh, j'ai compris ce ouais, genre,
5: tout devient noir, je crois. en, ouais, plus, euh...
4: en fait, il, il tombe dans les crocodiles avec les bébés hébreux. Mmh. Et, <rire> et <pas son> c'est <rire> pareil, il devient... Il y a une ombre qui vient au-dessus de lui, donc c'est comme si le soleil, bah, du coup, ça représentait la lumière, et lui, il tombe dans l'ombre, il passe vraiment de... Incrusté dans euh, la mythologie égyptienne, à... Il en sort complètement et il devient hébreu Donc c'est comme une renaissance, quoi. Et après, il se réveille. Et euh, il, re... il retourne checker, en fait, genre les murs de ce palais. Et euh, c'est là qu'il redécouvre vraiment tout ce que son père a fait, parce que vraiment tous ces bébés qui sont morts sont là, en fait. Et donc là, il Et réalise... Il ça aurait pu être lui. C'est <rire> ça.
5: Tout ça lui ouais. Dire, ouais, que... Moi, je tiens juste oui, à, à
0: préciser que Marion, c'est la petite fille, petite, 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 arrière, arrière, petite fille de, de Champollion. C'est pour ça qu'elle est capable de traduire les, les hiéroglyphes.
4: Non, <rire> c'est équivalent de trois heures de recherche. Hein. <rire>
1: <rire> Sachez que quand on s'intéresse à un pays, on en apprend la langue. En l'occurrence, <rire> ce sont des hiéroglyphes. <rire> non, mais c'est
5: le, le coup de... D'ailleurs, de... euh, le fait de mettre du noir apparemment en termes de, fin, sur les représentations, justement, pour les, pour les Égyptiens, c'était plutôt une couleur qui était associée à la vie. Donc, ce n'est pas du tout euh, ce ah, que okay. nous... On... Ouais mais bon après je pense que c'est pour la symbolique du film globalement c'est ouais, que nombre, parce qu'ils n'ont pas fait d'école de, de graphisme
3: <rire>
5: c'est ça c'est juste que c'est pas surtout euh, genre ethnocentré en termes de, enfin la couleur en général c'est toujours représentatif de, de, de pays enfin, là.
0: Mm. et ben on écoute D'ailleurs, en réécoutant l'extrait, le, ça me rappelle que bah au début du film, donc comme on disait, elle met Moïse dans un panier qu'elle envoie sur le Nil pour le sauver. Quelle l'air super étanche. Oui. Tout à non, déjà super étanche. Mais en fait, moi quand j'ai vu cette scène, j'ai fait. Attends, ton but c'est de le sauver parce qu'avec tout ce qui se prend dans la gueule, oui, j'ai fait ça ouais, encore pire que ouais, tout. Ouais, ouais. Mais après,
1: tu te dis bon bah, de toute façon, il est foutu pour foutu. Vas-y, ouais. tente on ta tente chance. Moi, mais, de à, ouais, au début, je fais. Là, les crocos, le zippo les rames, c'est peut-être un ah, petit peu too a... much, mais en même temps, oui, mais dieu. Mais... Oui, dieu Voilà, c'est
6: ça. ça c'est ça. En fait, c'est biblique. Il est protégé de Dieu dès le départ. En fait, c'était tout le plan de Dieu. Je sais pas parce que t'es Dieu que t'as pas envie qu'il y ait un peu de frisson, tu vois ouais. Alors, bah, il se va se Faire chier Après, le gars. Là, je Ça fait, fait le passer entre deux zippos tu vois Imagines. Pourquoi pas
1: Et là, depuis des milliards d'années, au bout d'un moment, il faut. faut rajouter des quoi Après, les gars, vous arrêtez pas dire zippo, Je vois les là Tu as des gros sur le. Il est passé au milieu de deux.
3: Zippo
0: <rire>
5: <rire> Moi, j'aime bien l'idée aussi de que sa sœur le suive, parce que mm. dans l'Exode, on dit juste que c'est la. D'ailleurs, c'est la fille de Pharaon qui le trouve. Mm. Oui. Et euh, j'aime bien l'idée que là, sa sœur le suive et voit le périple et voit qu'il se fait. Euh, bah, Première, deuxième
0: réflexion. Par... Un, c'est super dangereux de le foutre sur le Nil. Deux, si sa sœur elle arrive à le suivre, pourquoi elle l'a pas directement amené au palais bah non, non, parce parce que en genre, tant, en tant que juif, Comment
4: est, le palais n'est pas gardé
0: C'est
6: pire que ça. C'est qu'en fait, dans ouais, l'Exode, donc c'est la fille de Pharaon qui qui le récupère. Et ensuite, voit la fille, enfin, voit la sœur et euh, lui dit, euh, OK, euh, vas-y, il, il me faut quelqu'un pour s'occuper de l'enfant. Donc, la, la sœur va retrouver la mère, l'amène à la fille du pharaon. Et la, la, la fille du pharaon lui dit, OK, bah, tu vas servir de, 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 comment dire, nourrice. De, de nourrice à ton propre enfant. Euh, et moi, je vais te donner un salaire pour que <rire> tu t'en occupes. Et puis, quand il sera un peu plus grand, bah, tu me le ramènes. Combien ça Tu vois Donc, en fait, ce qui s'est passé, finalement, c'est que la mère de Moïse l'a envoyé dans la rivière pour que la fille de pour Pharaon... Pour retourner. Pour ensuite <rire> le récupérer. C'est le plus gros colissimo, tu vois, de, de
5: ouais. la planète,
6: <rire> cette histoire. C'est un, un peu weird, quoi.
5: Ouais, mais là, dans l'histoire, j'aime bien le fait que ce soit la femme, du coup, de Pharaon ouais, qui ouais. le récupère, que sa sœur voit qu'il est safe, et euh, que pendant toutes ces années, il ne soit pas au courant euh, du fait que, bah, en fait, c'est hébreu. <rire>
1: c'est le mot tu pas le droit de dire. Il tu es adopté, euh, Moïse.
5: <rire> Non, mais en plus, le, on, est, on est tous d'accord. On s'est tous dit à ce moment-là, attends, ils sont en train de tuer des tas d'enfants, et elle, elle récupère un, un enfant, et ils se disent pas que <rire> potentiellement... Non, Donc, non, à non, moi, mais... tu te dis, bon, ils savent qu'il qu il est hébreu, et... Euh... Hein parce que dans, dans, dans la prophétie du sauveur, euh, tout ça bah, en tout cas on sait que normalement dans l'histoire c'est pour ça qu'ils tuent euh, les enfants hébreux mais là j'ai l'impression qu'ils ont changé ça dans l'animation la, parce qu'ils justifient du fait qu'ils étaient trop nombreux en fait je pense que c'est pas le même, la même direction
6: qui a été prise en fait t es, t es t en euh... en dire
1: que l'histoire du film tient plus la route que l'original non mais, euh, <rire> je suis pas tout à
6: fait d'accord parce qu'il me semble que dans l'exode le, 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 le point de départ pour tuer les hébreux c'est qu'ils deviennent trop nombreux et qu'en fait le pharaon a peur que si jamais bah, qu il se révolte. Alors, il se oui. non seulement oui. qu'il se révolte, mais que si jamais euh, il décidait d'y avoir euh, une guerre avec même avec un autre euh, un autre pays ou, ou une autre euh, tribu ou quoi que ce soit et eh ben en fait que les hébreux euh, se rangent du côté de leurs ouais. ennemis. Et ça finalement c'est assez... dans l'Exode. Ouais, dans l'Exode c'est le ouais. à peu près aussi ce qui est ce qui est dit
5: quoi. Il dit juste ils étaient trop nombreux. Non, il dit Mais aussi il
4: avait peur qu'il se, qu se
5: Ouais, Mais là, ça serait qu'ils se révolte contre eux pour reprendre leur liberté. Donc du coup, ouais, oui. comme dans... ouais. Ouais.
1: Bah Quelle idée.
3: bonjour <rire> c'est quoi oui. ton
0: coup de
1: génie C'est un coup de génie, c'est un coup de fouet. Euh, c'est une scène qui est... Euh... <rire> Toussoune. Ok <rire> oh, ouais, Il fallait que je la fasse. C'est pour détendre un peu. Euh, c'est une scène qui est vraiment... Euh... Détendre la peau des horrible, autres, je veux blâme. dire elle est horrible, elle est déchirante, elle est, euh, elle est vraiment. Et en fait, je voulais pas prendre ça au début parce que j'étais un peu euh, déterminé de prendre d'autres scènes que j'adore dans ce film. Et en fait, en le revoyant, j'étais là putain, c'est la scène qui m'a le plus marqué en fait. Euh, donc c'est la scène où euh, euh, après euh, l'extrait qu'on vient d'entendre, Moïse se rend compte de qui il est et du coup euh, il il va sur les chantiers de, de Pharaon avec son frère et il voit les esclaves et euh, tu comprends qu'il qu commence à à culpabiliser énormément et se rendre compte de la misère de son propre peuple, finalement. Et, euh, et pendant qu'il parle avec Ramsès, il y a un vieil homme, mais très très vieux et faible, fatigué, malade, qui en fait n'arrive plus à porter la charge qu'on lui a donnée, et, euh, et qui a un contre-maître qui commence à le fouetter. Et il se passe plusieurs choses dans cette scène. Euh, la première chose qui se passe, c'est qu'il y a sa sœur, euh, moïse Myriam, et euh, son frère, euh, Aaron, qui, euh, qui sont à côté. Et donc Myri Myriam veut l'aider. Et. Euh, mais Et lui, euh, il continue de sculpter. Mais non, le frère, non, il non, lui dit hein, non, on oui. peut rien faire. Et en fait, ce que je trouve fou, c'est qu'en fait, ça te, ça te donne une espèce de contexte, en fait, tout de suite, de. Euh, en fait, ils sont tellement. Euh, on leur a enlevé leur humanité, en fait. Ils peuvent même plus s'aider entre eux. Tu vois Genre, il y a même plus ce truc-là de. Euh, on va aller l'aider, est-ce qu'il souffre Genre, euh, non, on t'a on on même retiré ça. Et c'est horrible. Ouais, et après, tu as, le... bon, as une animation et un sound design qui sont extrêmement bien faits, qui à mon avis ont dû être très durs à animer, parce que même mentalement, c'est une investie quand même dans, dans ça, et de, du, vraiment du claquement du fouet, du, de, des hurlements de douleur de vieillard, et, et Moïse voit ça en fait, entend ça, et ne, et ne peut pas rester passif, et va dire au contremaître d'arrêter, et en fait, en allant le voir, il va accidentellement euh, le, le faire tomber de l'échafaudage où il est, et le tuer. Et ce qui va entraîner donc en fait de, ce qui est la fin en fait de de, de, de la bascule en fait du personnage et va entraîner sa fuite d'Égypte en fait. Et, euh, et ouais ça m'a vraiment marqué ce moment-là parce que t'as as, as, as un espèce de crescendo en fait qui finit par la musique qui finit par la chute et la, la, la réalisation que là Moïse il peut c'est fini en fait il peut plus il peut plus et l'argument que lui va donner pour partir c'est euh, je suis j'ai tué un homme en fait. Ce qui n'est pas le vrai argument, le vrai argument, c'est que c'est bah son, son sa, dit, sa personnalité égyptienne, son lui égyptien qui est mort, pour le coup, et qui euh, il a besoin de se retrouver, il a besoin de... D'ailleurs, on en parlait, là il, il va se laisser mourir quasiment dans le désert. En fait. ouais, ouais.
5: ouais c'est ça, il abandonne cette scène
1: euh, est il folle, était,
3: euh... Cette scène est vraiment folle, hein.
5: ouais. Puis tu as le fait que quand tu as la tempête de sable aussi, ça fait un peu comme... Euh... C'est un peu un baptême de sable, tu vois, comme l'eau du baptême oui, qui oui, fait que tu deviens une nouvelle personne. Moi, j'ai un peu vu ça comme ça, oui, en termes vrai. de symbolique vrai, et vrai. tout. Exactement. Et euh, ouais. Mais le... oh, Pardon. Non, moi, j'ai juste pensé <rire> au roi Lyon, en fait, quand j'ai revu là, le prince d'Égypte. Dans le sens où c'est un peu Simba. Oui, c'est complètement ça. Et je me suis dit, ah, mais c'est pareil, en oui, fait. Oui. Enfin, sauf qu'après, il va pas euh, bouffer des insectes et euh, chanter avec des hippies.
0: Mais, et en, en fait... même temps, il y a. <rire> <un peu de rire> c'était c'était 98 94. 94. Ouais. Okay, donc que avant,
6: Jeffrey Katzenberg, qui est le patron donc, de
5: DreamWorks a bossé sur
0: ouais. euh, Lorient. Mm. Okay. Bah, ouais, je voulais juste rajouter un truc, euh, petit conseil artiste follet pour le son. Tu parlais du son des fouets. Ouais. Si jamais euh, vous êtes étudiant et que vous avez besoin d'enregistrer <rire> des bruits de fouets, euh, je propose mon don. Non, pas du tout. Il euh, euh, y a une technique. Je connais, je connais des gens. Non, il non, y a une technique. Il qui... <rire> y a des endroits, tard le soir. Euh, non, il y, a... y a
5: dans l'après-midi aussi. Euh... Mais okay, bon. bon.
0: <rire> Non, Donc technique, euh, si jamais vous n'avez pas la possibilité d'avoir des fouets et de pouvoir enregistrer dans un endroit où c'est impossible d'enregistrer, petite technique, vous prenez des claques doigts et vous les oui. balancez dans ça une... Euh, non, et non. Ça ressemble ça, tu énormément. Tu mets ton micro à côté de là où ça explose, mm. tu rajoutes une reverb en post-prod et ça fait la blague en fait. Ouais, voilà.
5: Ça ressemble aussi oh. beaucoup au bruit de feu d'artifice. Des oui.
0: claques doigts, ça fait tellement ouais. longtemps que je n'avais pas entendu ça.
5: Mais c'est marrant parce que la dernière fois que j'ai fait du fouet, justement... <rire> ah, c'est vrai qu'elle fait ça... Euh... Euh, oui, c'était exactement oui. ce que j'ai dit à des, à des amis, c'est que ça ressemble à des bruits de claques-doigts, mais genre comme si t'en jetais Parce qu'on était quand même une bonne quinzaine à faire du fouet dans un parc, là. Et euh, c'est comme si 15 personnes jetaient des claques-doigts. Et non <rire> faire du fouet, c'est euh, une pratique... La buse
3: euh... ville de Montréal <rire> <rire> voilà <va dans> des départ, <rire> si on se retrouve à une quinzaine de personnes, et on fait du fouet. Bah ouais, c'est vraiment -ce -ce que, que l'autodéfense mais, mais euh... level plus
5: plus quoi. Non, en fait, c'est du fouet, fin, qui est une pratique aussi de, de cirque et de spectacle. Et du coup, il y a des gens qui pratiquent du fouet et c'est pas un kink euh, sexuel, c'est aussi une pratique non, ce artistique. Ce n'est pas que. Il euh, <rire> que... y a des gens qui, effectivement, oui, dans. dans, dans c'est vrai cours. que c'est assez
1: cool entre guillemets pour le côté cirque.
0: Ouais. Bon, ok, la, la question. Est-ce que tu peux attraper un, tél un téléphone ou un objet de loin avec un fouet Pas
5: du tout, mais euh, j'ai un ami, d'ailleurs, à, à, à qui je fais coucou, j'ai un ami qui a cassé une carte en deux. Et wow. euh, ça, ça va être le prochain truc que sur, je vais tenter. C'est sur son CV
0: bah, Je sais pas, il enfin, je, je lui un. demande. Moi, je le mets sur mon CV, <rire> personne, tu bah, je sais un... faire ça, tu imagines Peut casser une carte en
5: deux C'est ça. Pour les augmentations, il te la donne direct après. Euh, <rire> si Est-ce que tu
0: peux signer ton augmentation
5: À distance, après, tu fais tout avec ton fouet à distance.
0: <rire> voilà, c'est parti. Plus vite
1: Et ce n'est que le début.
6: Une grande porte va s'ouvrir sur toute une nouvelle cité de calcaire blanc, plus éblouissant que celle-ci. Et ici, une statue d'Apis. Dieu de nuit. rempli de deux grandes salles à colonne.
2: Arrêtez, Et Myriam, non. Quelqu'un doit arrêter ça.
1: Myriam, nous ne pouvons rien faire. Oh, oh,
6: oh. Nous surélèverons le
3: toit ici. Arrête 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 Laisse ce pauvre homme Moïse Voilà,
1: Voilà, Les frissons Ouais la, la musique la, la à La musique fin de La à La main, ouais. Et ouais, ouais.
5: Wow. Ouais, moi, c'est le montage aussi, quand il fait arrête, arrête. Oui, je, oui. je me souviens être, avoir été très, 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 très mal pendant cette séquence quand Moïse revient et tout en me disant un petit peu ce que lui dit Aaron plus tard. Euh, Maintenant que tu sais que tu es des nôtres, ça te concerne en fait. Et euh, je, quand je regarde à chaque fois ce passage, je me dis bah, c'est un peu vrai, mais en même temps, c'est un peu dans la reconnaissance de l'autre qui nous ressemble souvent qu'on a plus d'empathie et on se rend. Et lui aussi, il est de culture oh, bourgeoise.
0: c'est beau ce que tu dis. <rire>
5: Non mais dans le sens où lui il a été élevé toute sa vie en... ben, on lui a dit voilà considère que ça ne sont, sont pas des hommes donc en fait quelque part on, on comprend euh, ben, comment il réagit. Genre tout d'un coup son appartenance est de telle culture et là il se sent... C'est un peu comme les gens qui font des tests d'ADN, euh... fameux truc à la mode oui. où ils se disent oh mon dieu j'ai 1% de sang iroquois maintenant mmh. je, vais, <rire> je vais donner du respect à ces personnes et euh, parce qu'ils me ressemblent c'est un peu... Mais avant
0: euh... le lion ne s'associe pas avec le café en fait. <rire> On va tous vous les faire. Est euh... a... Alors,
1: d'ailleurs, est-ce que vous pensez que Shabba a vu ce film et ça a été inspiré de quelques scènes pour Mission Cléopâtre Moi, je pense que c'est pas impossible. Je
5: pense qu'à mon avis, déjà, tu dois regarder tout ce qui ah, concerne l'Égypte avant de
0: La elle est blindée de, de tous ces tropes, je dirais déjà. Ouais, Donc, euh... mais bon.
6: Je sais pas, je me dis qu'il s'est peut-être plus inspiré de, de tous les péplums et de, ouais, de plutôt, tous de exemples ouais. bon, bah, de Cléopâtre. Une... Euh,
0: de... Ouais. Alexis
6: euh, moi alors la, la, la séquence que, que j'ai bien aimée elle se passe euh, un petit peu après donc euh, une fois qu'il a quitté l'Égypte euh, il passe euh, pas mal de temps dans le désert avec euh... Akuna Matata euh, c'est ça d'ailleurs euh, donc dans cette partie de désert donc il se fait traîner par un chameau chameau qui euh, de base aurait dû avoir une importance plus grande euh, dans le film euh, il puisque c'était tu déconnes mais oui voilà, euh, le, parce qu'en fait c'était donc, euh, donc euh, toutes le, les, les tropes un petit peu de, de Disney et euh, avec les sidekicks les, les petits animaux euh, ouais. genre cute et tout ça petit. bon un chameau c'est pas forcément super cute mais, <rire> mais euh, de qui, ils ont discuté de, de faire que ce personnage allait accompagner Moïse euh, pendant beaucoup plus, euh, plus de temps que ça allait devenir un petit peu son sidekick et il y a eu des discussions pour en faire un animal qui parle et ils se sont dit que ça allait pas forcément servir l'histoire euh, qui, qui, se, voulait, <rire> qui se voulait beaucoup plus sérieuse et du coup ils ont abandonner l'idée mais donc Moïse passe quand même euh, pas mal de temps euh, dans le dans le désert où il rencontre euh, du coup euh, euh, bah, ça, ça euh, siphora donc qui ouais. devient sa femme et, euh, et aussi donc euh, toute une tribu nomade et euh, Ensuite, il a son, sa première rencontre avec Dieu au travers du, du buisson ardent, où Dieu lui demande, enfin, lui demande, lui demande lui de ordonne... De retirer ses grolles. Euh, déjà de retirer <rire> ses grolles, et ensuite d'aller sauver euh, le peuple hébreu en demandant euh, à Pharaon de les libérer.
1: D'ailleurs, euh, petit détail, euh, quand il lui dit dans le fait de il ne les remettra plus jamais de tout le film. Il est pieds nus. Oui, donc en fait, il a pas compris la demande. Il n'a pas compris que c'était que... Pendant le C'est vraiment Moïse, tu lui dis un truc, il l'oublie pas quoi. Il les, a, il les a laissés là, tu vois, sais, à la fin du film, il arrive en terre promise, il fait Putain ah, merde, mes chaussures
0: <rire> non, les gars, il a une corne au pied, mon gars ben, Là,
5: vu toute la vache qui se
1: tape Ouais, c'est clair.
0: Ça, ça, il, les gars, ils sont plus rien, ils posent le pied. Ah oui.
5: Ah, penser au sol quand il ouvre la mer rouge et euh, tu sais, qui est bien avec des petits pics là partout. Coquillages mmh. partout là.
0: Mais bah, non, c'est poli avec l'eau. Ouais,
5: puis Mais non, tu vois, ami, à un moment donné, ouais, euh... tu vois quand non. tu marches sur la plage,
0: ouais, c'est
6: bah,
0: pas, pas vraiment précis comparé à la vraie nature. <rire> L'eau, ça polie les rochers.
6: Mais donc du coup, après euh, cette séquence euh, du euh, du buisson ardent, euh, Moïse décide donc de retourner euh, voir Pharaon pour lui demander de libérer son peuple. Et euh, donc il y a deux parties. Il y a une première partie que je trouve hyper intéressante parce que il y a un montage euh, pour euh, avec euh, plein d'ellipses pour euh, pour te montrer qu'il y a quand même du temps entre le moment où il quitte le désert et le moment où il arrive euh, au palais. Et euh, déjà, ce moment, moi, je le trouve euh, fantastique parce qu'on te montre... donc euh, Moïse est en, un peu en demi-opacité euh, sur l'écran et on te montre euh, cette succession euh, d'images du, du peuple hébraïque qui euh, se fait maltraiter. Et au fur et à mesure qu'on voit ces images, on voit euh, les traits de Moïse qui se durcissent. Et pour moi, ce que ça veut dire, c'est que quand Dieu lui demande d'aller libérer le peuple, Moïse il prend ça comme, euh, comme une requête. On lui a demandé quelque chose, il y va. Mais au fur et à mesure de ce montage-là, quand ces traits se durcissent, pour moi, ça devient plus, on me demande de le faire, mais je deviens convaincu parce que je revois toute cette maltraitance et d'un coup, je suis investi de, mmh. de quelque chose, j'en suis convaincu.
5: C'est surtout le fait qu'il était loin euh, oui. et il le dit à un moment donné que, en quelque sorte, il va prendre ses responsabilités et aller sur place, comme Simba. Mm
3: -hmm. et,
5: euh, et en fait, là, le fait de voir la souffrance, c'est pas la même chose que d'imaginer. De... <rire> c'est pas pareil que d'imaginer la souffrance quand tu es loin. Là, c'est vraiment, c'est acté, c'est présent se la prend et... en, en pleine ouais. gueule,
6: quoi. Et en fait, ça, ça contraste encore plus avec les, les retrouvailles. Parce que, ce que je trouve beau, bon, pour moi, ce film, c'est vraiment. Au-delà d'une de, histoire de religion, c'est une histoire entre deux frères et leur relation, euh, la relation qu'ils ont. Et quand Moïse euh, rentre dans le palais, il est très froid, il est très dur dans ses traits. Et pourtant, quand Ramsès le voit, gros câlin. il y a un gros moment de tendresse de vraiment, putain mais je suis heureux de te revoir c'est ouais. mon frère, je l'ai pas vu depuis parce qu'il est censé avoir passé la, quand même de la beaucoup, part, beaucoup de temps dans le désert de Moïse. la part
5: des deux en plus parce oui. que tu les vois, limite ils redeviennent enfants tous les ça. deux, ils rigolent il a...
6: et en fait c'est mm. une séquence qui pour moi marque euh, la, le premier point de scission entre Ramsès et Moïse qui est que Ramsès pour lui c'est toujours la relation de frangin qu'il avait comme avant en fait il a pas compris que, que Moïse a changé mm. et Moïse lui explique Moïse lui, lui fait une demande et, et en fait, Ramsès ne le, le prend pas au sérieux. C'est une nouvelle connerie. C'est mmh. un, un, un nouveau truc qu'il va faire pour le faire chier. Ça. Et, et il est dans le déni, en fait. Et il y, y a ensuite la chanson euh, des, des prêtres et même au travers de ça, c'est très ok les gars. Montrez-lui, montrez-lui à ce voilà, charlatan. Toi aussi tu il peux voir des serpents. Voilà. Il a une nouvelle lubie. Il a mis, euh, je sais pas, un sarwell et il a une. <rire> une, une tu sais une, une line entre, entre deux armes. Il va il faire a du ça feu, il va faire du et feu voilà. jonglage bientôt. Il, 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 il revient Burning Man, c'était sympa, mais il prend une douche. Quoi. Voilà, c'est ça, tu vois. Et c'est vraiment pris euh, à les la cir légère. Circassien, circassien. Et, et même en fait, tout le monde ignore pendant la chanson donc. Euh, donc Moïse euh, montre le, 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 pour la première fois le, le pouvoir de Dieu en transformant son bâton en serpent, euh, ce à quoi donc, les prêtres euh, de Ramsès vont euh, lui ouais, jeter petite bite euh, euh,
0: comparé euh, au truc pharaonique ouais.
1: donc il, yeah. lui, il lui jette alors enfin, Show est quand
6: même un peu plus bossé quoi il y a un côté showmanship il hein. <rire> ouais. y a un côté Vegas quoi. <rire> alors, pas se mentir
1: <rire> euh, oui l'authenticité de du bâton d'accord mais euh, le budget de pharaon <rire> ça joue <rire> c'est ouais,
6: clair, ouais. clair mais du coup donc même même à l'intérieur de ce numéro euh, de, de, de chaud pour montrer qui a le qui a le, le, la, le plus gros dieu le plus, le plus, gros, le plus gros serpent ça. <rire> et ben en fait on, on voit en nombre derrière que donc le, le serpent de dieu hein, euh, bouffe les deux les, les mmh. deux serpents des mages et pourtant tout le monde s'en race.
5: et parce que personne le parce voit parce que personne le voit mmh. parce
6: que parce qu'en fait personne le croit personne euh, personne et veut être conscient de ce qui se passe mmh. et je trouve que ça résume assez bien la, la dynamique qui a entre Ramsès et Moïse et même, juste un petit peu après, quand il, il se retrouve tout seul, il y a un moment que je trouve hyper touchant, du point de vue de Ramsès, c'est qu'en en fait, il y a une vraie désillusion de « Ah, mais en fait, t'es vraiment venu pour ça, mm. t'es pas venu pour moi. » Il le dit pas, mais oui, tu, ouais. le sens, ouais. tu sens. Tu qu sens qu'il est triste par rapport à ça. Il y a de et... la tristesse de mm. « T'es pas venu pour moi, en fait. Mm. » Et je trouve ça ouais, ouais. très, très triste. Et je me suis un peu pris, genre, l'émotion dans la ouais. gueule à ce moment-là, parce que je trouve ça hyper intéressant que on, on aurait pu faire de Ramsès juste un méchant. Ouais. On aurait pu faire euh, ce mec ignoble, euh, qui est un connard depuis le début. Et en fait, ils ont pas pris ce parti pris. Ils ont pris le parti pris. Parce que de... dans l'Exode,
5: c'est comme ça. C'est surtout ça. Oui. Aussi.
6: Bah, en plus, mais je veux dire, ils ont, je sais pas, ils, ils ont accentué ça. J'ai l'impression pour pour vraiment qu'on ait euh, du, des sentiments en fait pour ce personnage et que ce soit pas juste. Bah, il a, je ça suis lui un donne un de la profondeur. Et, ouais.
1: et puis a, euh, tu disais, là, quand il lui dit, euh, il, là, je crois que la, la phrase qu'il lui dit, il fait ⁇ Donc tu n'es revenu que pour ça ⁇ Et là, il y a un switch d'expression oui. où il oh, devient terrifiant. absolument ouais. terrifiant. Mm. Et c'est là, tu fais, il est parti, là c'est parti, il est en mode berserk et euh, c'est fini. Quoi.
5: Ouais. Et puis c'est un peu la vengeance, hein, le fait de dire bah, ⁇ Dans ces cas-là, je vais doubler le travail, t'es pas venu pour moi ⁇ C'est un peu vraiment... Euh, bah, à un moment donné, bah, c'est ce qui est dit, le fait que ce soit des enfants gâtés. Mmh. Ça fait un peu réaction d'enfant gâté qui a le pouvoir ben oui. et du coup il dit ben, la charge sera doublée étant donné que...
6: Et même je trouve que toute la partie de dialogue de cette scène, euh, le, les dialogues de toute façon dans, dans ce film sont, sont très bien travaillés je trouve, il y a, il y a beaucoup de choses moi qui m'ont fait réagir, il y a notamment le fait que donc, les mages euh, informent Ramsès quand même que Moïse a tué quelqu'un et que par la loi des dieux il doit être mis à mort. Et donc tu as une réaction euh, à la fois... Euh, qui, qui vient d'un endroit de, de gentillesse hein, de, de la part de, de Ramsès qui est en mode non je suis l'étoile euh, c'est parce que c'est son frère matin. si c'était quelqu'un d'autre si ouais, serait absolument pas ça mais, mais la même en chose. fait il est il est complètement à côté du truc pour lui c'est en mode non mais je pardonne mon frère en fait c'est voilà tu vois genre et, et bon, Moïse
4: c'est ça et Moïse ouais.
6: il est là en mode mais c'est pas le propos tu oui. vois même là ce que tu fais c'est problématique mm. parce que tu es en train de, de, de tu, tu fais quelque chose d'immoral mm. Il euh, y a eu un crime, il y a eu un. Oui, normalement, je devrais chose. payer pour ça. Quoi. Et en fait, toi, tu, tu, tu prends des pouvoirs qui ne sont pas les tiens. C'est ça. Et même après, euh, quand ils quand il discutent de ce qu'ils voient, tous les deux... Euh, ils ne voient pas la même chose. Ils ne voient pas du tout la même mmh. chose. Et la réaction de Ramsès, c'est de dire, « Mais enfin, Moïse, je ne peux pas changer ce que toi, tu vois.
5: Mmh, » C'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, pas de, y a Alors, pas de question de Ça genre... pourrait être dit dans l'autre sens aussi. Ouais. Mais c'est assez drôle parce qu'en fait, c'est comme si c'était... Bah, des gens qui se revoyaient depuis très très longtemps, qui avaient évolué de façon très différente et qui se retrouvaient. Et euh, bah, je pense que ça nous arrivait à tous hein, de, de voilà. retrouver des gens, <rire> de reparler après 15 ans et de se rendre compte que bah, le mec est passé FN, tu vois, et <rire> que t'es là. On n'a pas les mêmes idées, on ne va pas pouvoir être amis. Mais là, comme il dit, lui ne voit que des esclaves. Et euh, Moïse dit bah, Moi, je vois des, des gens qui souffrent et tu ne peux pas bâtir l'Égypte. Et tout ce que tu es en train d'entreprendre sur la souffrance des gens et la mort de gens. Et lui dit, bah, si. Ouais,
6: et d'autant plus que pour Moïse, ça doit être, ça doit être très, très bizarre parce que son frère le voit lui en tant que frère. Oui. Et Moïse lui dit, mais
5: je suis hébreu. Je suis l'un ouais, d'entre eux.
6: eux.
1: Mais je pense que Moïse le voit quand même en tant que son frère, toujours. Oui. Ça, ça, ça change rien
6: Oui, je, je pense aussi, mais je pense que ce qui est problématique pour Moïse, c'est qu'il dit, comment toi, tu peux me voir mmh. en tant qu'autre chose
5: Alors que, que celui que tu mmh.
6: détestes alors que je suis finalement le même que les gens que tu, que tu vas fouetter c'est vas...
5: de la sélection aussi que certaines personnes peuvent faire aussi, euh, qui sont des fois racistes, c'est que quand elles peuvent être proches de quelqu'un euh, je, je sais pas, disons origine arabe ou noire ça va être le, ouais mais toi c'est pas pareil parce que je te connais, et ceux que je connais pas par contre je peux appliquer ce racisme systémique que j'ai appris parce que bah les gens sont comme ça et en fait c'est mmh. clairement ça, c'est de la sélection en fait que, que, que là il fait mais en fait c'est
0: Ouais. Ça marche pas. Bah, tu vois, moi, c'est exactement où le... tu as mis le doigt sur le truc qui m'a énervé. C'est voilà, il va le voir et il lui dit euh, ben, Tu butes des gens, je te pardonne, c'est pas grave. Mais à côté, lui, sa réponse, c'est d'aller buter des enfants qui n'ont rien demandé. Ah oui. et mais c'est pas lui qui, lui qui, le qui le les fait. bute mais c'est lui qui l'espère. C'était tout en ça. Fait, en, fait, fait. En,
6: fait, en fait, pour toi, alors si je comprends bien, c'est genre le fait que Moïse valide, en, en, en tout cas supporte, quelle ouais, entité après,
5: ça, qu il va soit faire,
0: capable Surtout pour hein, de... les, dans, les gamins, euh, ils n'ont rien demandé. Dans l'histoire, a qu il 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 du... dit qu'il
5: valide pas, et même dans la chanson, quand il dit ⁇ Voir tous ces innocents mourir, c'est le fruit de ton orgueil ⁇ en fait, il rejette la faute sur Ramsès C'est sur le fait qu'il a
1: pris comme ça que Moïse savait pas que Dieu allait tuer les enfants.
5: Il le sait. Parce ouais, que... Il
0: dit de mettre le il... sang de brebis devant les portes. Ouais, non, puis, il, de il, il le pas... sait parce que avant qu'il le... parle du fléau, il ouais. le
5: dit que quelque chose de terrible arrive et même avant le fléau, donc du coup dans mon extrait, il explique en disant ce qui va se passer. Donc il le sait. C'est juste qu'après il y a un constat qui est fait et comme, comme on disait tout à l'heure, le fait de voir la souffrance directe, ouais. c'est pas la même chose que, que, bah, que d'être loin et de savoir ce qui se passe. Tu vois.
0: Après... Euh... Bon, je suis pas d'accord, euh, Moïse pas et tout le bordel. Par contre, les gars, ils ont montré, oh, dans un dessin animé, des morts d'enfants oui. en pleine caméra. Oui. <rire> oui. Genre, oui. plus non, personne non, ne mais fait ça à maintenant. Ouais. Euh... Bah, mais c'est ça qui est... C'était ouais. Moi, C'est pour ça fort. que ce passage m'a... C'était une imagerie qui est forte. Le, ouais. le, juste même, c'est con, mais le fait de montrer du sang de brebis ouais, sur les linteaux. On voit la brebis morte aussi. On voit la brebis morte, c'est genre, ils montent les trucs. Non, même maintenant, maintenant, tout est édulcoré. Il y a tout le film, il n'y a que des, scènes... A que
1: <rire> des scènes horribles. Mais, mais c'est parce que du coup, ça te crée des images fortes qui restent avec toi et, et ça t'apprend quelque chose.
6: Mais je me demande s'il n'y a pas eu un, un peu un. Parce qu'on on sait que l'Amérique est quand même très puritaine et je me demande s'il n'y a pas eu une, une sorte de passe droit. À Parce cause que c'est lié à, à la
0: religion. Ouais. Et moi, ouais, je me suis demandé si tu fais pas ce est... peut-être par l'église à un moment. Sais, non, mais pas non, alors, mais s'il n'y avait pas eu des fonds <rire> euh, de l'église. Ouais, je ne sais pas non, du tout. En fait,
1: ouais, on en reparlera de l'origine, mais euh, c'est une idée de Katzenberg à la base de faire ce
6: film.
5: Il avait de que... qu eu... Oui, ça, j'ai vu dans le.
0: Je
6: sais qu'ils ont eu énormément, énormément de consultants. Alors, suivant les sources, ça varie entre 300 et 700 consultants divers, donc...
0: 700 avis.
6: Donc, c'est des, des Ils consultants... Ont eu 600, mais
1: euh, des historiens surtout. Et des ouais. anthropologues aussi. Alors, ça oui, plus pour les décors. Les des, y mmh. de, de oui, oui. Il y a eu des religieux
6: de tous bords. Il y a eu des... Notamment pour les... Apparemment, donc, pour les hiéroglyphes, euh, je crois qu'ils ont eu des consultants pour que ce soit quand même... Ce qui est, ce qui est sur les ouais, murs, C'est pas hérant. juste des beaux dessins. Oui. Euh, voilà, on, on fait ça à l'arrache, on met deux, deux trois yeux d'Horus et on puis son tire. profil et... ouais, voilà. <rire> c'est bon ça passe ça n'a euh, ouais, quand même pas empêché ça n'a que... de... <rire> quand même pas empêché que le film soit banni dans certains euh, pays ouais, Alors, pas
1: étonnant ça a été banni dans des pays musulmans notamment parce que ça parle de Moïse et que ouais. Moïse dans le Coran étant un prophète reconnu tu n'as pas le droit de, oui, tu peux de pas le, avoir... de de le représenter mais euh, ça a été... par exemple en Indonésie qui a... ça a été banni pour cette raison là mais ça a été... il est sorti en DVD plus tard
6: Ouais, parce que je crois oui. alors j'ai la liste je crois que c'est la Malaisie oui. euh, la Malaisie euh, l'Egypte ce, euh, <rire> ce qui est quand même un peu dommage prince de et, Bip. et les Maldives <rire> c'est ça, ça. Les, les, les trois pays du coup où ça a été oui. euh, ça a été cut Maurice c'est vraiment
3: <rire> Moïse
2: Où étais-tu passé Je te croyais mort Regarde-toi <rire> Regarde-toi oh. Oh. Regarde mais, mais quel est cet accoutrement <rire> Oh, Ramsès Je suis si
6: heureux de te voir Excusez-moi, Votre Majesté, nous sommes contraints de vous rappeler que cet homme a commis un grave crime contre les dieux. Nous répugnions à en parler.
5: Pourtant, la loi établit clairement que le châtiment pour un tel crime, c'est la mort. Nous hésitions à le dire.
6: Silence. Pharaon parle.
1: Je suis l'étoile du matin et du soir. Ramsès. Qu'il en soit
6: ainsi que je le dis.
0: Euh, Mélanie, c'est à toi. C'est moi qui limpe tout le podcast non c'est vraiment. J'en sais rien. Je sais pas, moi je.
5: C'est parce que tu es plus énervé. Non non non, c'est à
0: cause de l'intro, mais. T'es parti vraiment. Jean il est là. J'ai lâché la bride et je fais couvre. j'irai dois gérer la technique. Il est en
5: train de pleurer, ça se voit. Est-ce que vous êtes divertis de l'autre côté Écrivez-nous en commentaire. Votez pour Jean ou Robin.
0: Mettez un pouce bleu si c'est oui. Mettez un pouce bleu si c'est non.
1: Si, si, ouais. si vous avez aimé Robin, mettez un pouce rouge. <rire> Il n'y a Mais, que lui euh... qui le
0: saurait, du coup. Allez, let's go. Oui,
5: oui, donc euh, moi je voulais parler de, bah, du passage avec le fléau parce que bah, je trouve, on en parlait justement tout à l'heure, que c'est un des passages les plus forts parce qu'on voit des gens mourir, on voit du sang, on voit aussi un phénomène que quand tu lis l'Exode, tu ne sais pas trop. Enfin, moi, je
0: je t'interromps deux secondes, ouais. elle a dit le fléau, c'est les fléaux parce que le fléau c'est une arme. Voilà. Oui, oui, oui. Enfin, euh, t'as compris. Ça, le, en plus, c'est un autre nom aussi dans l'exode
5: C'est euh, pas la même chose. Moi, pas je les plaies de non, non, je parle du fléau, c'est le.
1: Ah, le fléau. Moi, je l'ai le... toujours appris sur les noms oui. le nom des dix fléaux. Non, le fléau, c'est le. Non, Quand le fléau, les
5: c'est l'espèce la... le... de matière. Euh... Blanche <rire> Tiens, la, matière, la, yes. <rire> la ferme. <rire> <rire> La, le truc vaporeux euh, blanc <rire> qui se déplace euh... ah, moi je l'ai
0: toujours appris sur les 10 fléaux et c'est les 10 trucs qui fait tomber non, les, sur non, les 10 plaies, plaies. plaies
5: c'est okay, les plaies et ça ça a appelé le fléau et dans l'exode c'est un autre nom encore Enfin, en fait ça dépend vraiment des textes mais as d'autres noms qui s'appliquent au fléau et en fait ce moment où justement on voit donc, des enfants mourir et je trouve que la mise en scène est incroyable parce que euh, moi, j'ai arrêté de respirer, c'est très très long, <rire> pendant tout ce passage au cinéma parce que c'est beau et terrifiant à la fois. Je trouve qu'ils ont bien réussi à rendre le truc dans le sens où c'est un acte de Dieu qui va pas être matérialisé comme tout ce qu'on a pu voir avant avec. Euh, Des corps derrière. Bah, lui. Ah, la ouais, qui descend, la, en, fait. Bah, en fait, justement, t'as pas, pas trop de musique il n'y a pas énormément de, de, de sons. il n'y a pas grand-chose, mis à part les... ben, quand la vie est arrachée au, au premier-né de chaque famille, où tu as le... comme ça, qui, moi, à chaque fois, me fait me dire « Oh mon Dieu, quelle horreur !» On voit des enfants qui meurent et on entend leur souffle qui est extirpé de leur corps, littéralement. Et en fait, je... déjà, moi, petite, ça me faisait beaucoup penser à, à, à un autre truc qui m'a traumatisé mais je pense que vous voyez euh, l'arche perdue... Euh... Euh, ah, Indiana euh, oui, oui. Dans Indiana Jones, quand, quand les fondent. nazis meurent tous ouais, ouais. et qu'il y a ce qui sort de l'arche, là, ouais. mm. vous voyez le truc, En fait, c'est trop marrant parce que je pensais à ça. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai regardé une, une, une vidéo YouTube euh, euh, qui parle de thérapie dans l'animation. Dans ah, bah, et le mec a dit exactement la même chose. Et en fait, je me suis tournée vers mon conjoint et j'ai fait Mon dieu, il a dit exactement la même chose. Que ce que
3: je devrais ouvrir une chaîne YouTube, c'est pas ça.
5: Et, et en fait, c'est terrifiant parce que, comme je dis, c'est beau et effrayant à la fois et je trouve que justement ils ont bien pensé le design du truc parce que c'est exactement comme ça qu'on décrit en général le pouvoir de Dieu dans les textes c'est que c'est de, de, la, de, la, de la force euh, belle et destructrice en fait et, euh, et pour moi le design est vraiment exceptionnel et en fait il y a tout le cheminement euh, dans la ville tu suis mais T'as pas un bruit, en fait, comme je dis, t'as juste le sound design des souffles. T'as pas un bruit, t'as le vase qui se casse, tu vois une main qui entre dans le champ d'un enfant qui vient de mourir. T'as des enfants qui meurent dans leur sommeil, donc tu vois une famille dormir. Tu vois ensuite que tout le monde respire, sauf celui à qui on a arraché la vie. Euh, t'as le fait que tu vois aussi, à la toute fin, le, le, donc le fléau qui entre dans le palais. Et donc, tu te doutes, sachant que la scène d'avant, euh, Moïse venait de dire « Pense à ton fils euh, ». Bon, sachant que ben, voilà sachant que Ramsès II euh, bon, on en parlera plus tard avait beaucoup d'enfants <rire> et que bon là ils ont choisi de, de mettre qu'un fils parce que sinon je pense qu'une centaine ça aurait été beaucoup oui, trop oui mais euh, ça compliqué. il faudrait à
3: gauche et à droite donc ah
5: euh, c'est euh, oui enfin j'aurais pas dit ça comme ça mais ok mais euh, dans le sens où euh, là il a vraiment un fils unique et après ça bah, c'est tout enfin en fait c'est vraiment la fin de tout quoi le fléau c'est la fin de tout c'est tout ce qu'on a pu prendre à Pharaon, maintenant, bah, à la fin, c'est son fils. Et du coup, bah, ça s'achève comme ça. Euh, le fils de Pharaon est mort. Et euh, là, bah, il décide de dire à, à Moïse, tu peux partir, je, je te laisse partir. Parce que bah, là, Pharaon a vraiment tout perdu. Sachant que de base, euh, il démontrait à son fils dans la scène précédente euh, qu'il fallait pas plier... Euh, je vais pas dire à la menace terroriste mais c'est un peu le... dans le sens où en fait Moïse le menace constamment et euh, lui a eu avec petits premiers et ça on le voit dans les scènes au tout début que s'il est le maillon faible euh, de, de, de la lignée en fait, ah, ça, okay. tout peut s'effondrer et en fait dans la scène où il parle, où son fils arrive et dit euh, c'est pas le monsieur qui a fait tout ça euh, il dit clairement, enfin il, il s'affirme en fait devant son fils en disant euh, « Non, je plierai pas, je laisserai pas ton peuple partir. » Mais juste parce que son fils arrive. En fait, on le voit s'adoucir avec Moïse quand ils commencent à parler de leur enfance, quand ils ont échangé des têtes de Dieu et qu'ils se sont fait euh, crétus. Euh, là, en fait, il, son fils arrive et là, il se réaffirme en disant euh, « Non, je ne laisserai pas partir » pour justement montrer à son fils ce que son père lui a montré à lui en disant euh, « Il faut pas que tu plies, euh, faut que tu restes digne et droit, euh, que tu restes sur tes décisions parce que c'est ça, un roi d'Égypte. » Et, euh, et effectivement, bah, le, le fils meurt ensuite. Et euh, c'est vrai que cette scène, elle est très forte parce que tu vois, tu vois Pharaon en fait qui est qui est qui, qui se radoucit et qui d'un coup se referme en disant non. Et en fait, il y a aussi ce montage qui moi m'a fait penser. Alors encore un autre truc différent. À Tarzan, quand Clayton meurt. Je ne sais pas si vous vous souvenez, où en fait, il se débat parmi les, li les li oui. liennes Et euh, Tarzan lui fait « Clayton, Clayton, Clayton !» pour le prévenir du fait que s'il si se débat d'Hélène, il va finir euh, par mourir. Ben là, c'est exactement la même chose, c'est qu'il y a Moïse qui répète le nom de Ramsès plusieurs fois. Euh, pendant que celui-ci lui dit euh, « Non, je ne laisserai pas ton peuple partir », Moïse lui fait « Ramsès, Ramsès, Ramsès !» Comme si c'était une mise en garde, parce qu'en fait, lui sait ce qui va arriver, il sait ce qui va arriver à son fils, il sait ce que la suite euh, propose. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça super fort, le fait qu'on ait ce montage où il répète son nom, où, tu, où toi, tu sais, parce que bon, spoiler, on connaît tous <rire> ce qui se passe dans, dans cette histoire, et il essaie de l'arrêter en, en essayant de le raisonner, mais on sait que c'est trop tard, de toute façon, pour Pharaon qui, qui a pris sa décision, parce qu'il a cette espèce de complexe de ne pas vouloir être le maillon qui va faire que l'Égypte va basculer, ce qui, au final... ben bah, se passe, en fait, justement ouais. parce qu'il ne prend pas la décision de libérer les, les Hébreux. Et euh, tout s'effondre, justement. Donc, euh, du coup, j'aime bien cette espèce de, de, de contraste entre le fait qu'il rejette, en fait, cette décision, et au final, c'est ce qui va mener à l'effondrement de, de, de la dynastie, en fait. Et il sera ce maillon faible, justement, euh, la chose que son père lui avait dit de, de ne pas être. Voilà, donc le fléau euh, que, bah, qui est en 3D aussi.
6: Oui. Ouais, je crois que ça a
0: été et un challenge euh... technique
5: ils ont pensé euh, comment. déjà moi je salue l'idée hein, parce que j'aurais jamais pensé à matérialiser je pense un truc comme ça parce que dans l'exode c'est pas vraiment décrit et on, s... on... on sait juste que ça prend la vie euh, et je trouve que ce qu'ils ont fait avec ouais, cette espèce de... de chose qui se balade, qui est pas personnifiée qui est pas un insecte, qui est pas quelque chose de vraiment matérialisé euh, et qui euh, quand ils voient le sang s'arrête refait demi-tour des... on sent qu'il y a c'est une traitement entité pensante et, et, cool, mmh. Il y et y a ouais l'ambiance est qui, incroyable qui est ouais.
1: Couleur. Ouais. et tout le reste c'est dans les teintes de bleu très désaturées
5: c'est ça
0: Donc euh, ben voilà, on va pouvoir passer à la potion magique.
2: Alors, Gros qu'est-ce quoi C'est quoi que tu nous prépares, là, copain
1: Et Mélanie, qui va nous parler de l'Égypte.
5: Je vais vous parler de Ramsès et des chantiers en Égypte.
1: Plus précisément.
3: Et euh, ouais, voilà. des conditions vous avez 4 un petit
5: peu. Ouais, ça. Alors, on va faire une dissertation. Non, c'est pas je... vrai, t'as pas 4 heures. Je, <rire> je pourrais avoir 4 heures. À 5 minutes max. <rire> si vous me donnez 4 heures, il y a pas de souci. Non, 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 en gros, je vais vous parler de Ramsès, mais on va faire des... enfin, une liste un petit peu exhaustive de ce qu'il a pu faire, entre guillemets, parce que c'est pas Ramsès II qui a construit tout ça, on s'entend bien. Euh, donc Ramsès, qui est né donc, en au moins 1305 avant notre ère, euh, son père s'est dit premier, donc comme, euh, comme dans le film, hein, dit Il euh, faut savoir que Ramsès, en fait, il a, il a vécu jusqu'à plus de 90 ans. Ce qui wow. est énorme. Ouais, est, ouais, pour, cette -là. Pour, pour Du euh... coup,
1: il faisait quoi Keto.
3: Euh... Ouais, il, faisait il était, était végan. Il avait euh... un
5: super kiné, <rire> un super. Non, non, vraiment. C'est des on burpees a, dans les, sans <rire> les escaliers. De...
3: Okay. Ouais, juste, <rire> des, <rire> juste, des bons gènes, quoi.
5: Non, mais il a eu entre 66 et 67 ans de règne, ce qui est énorme en fait pour un pharaon. Et ça ne bat pas
6: Elisabeth II.
5: Et euh, <rire> il a pas ah, fait... oui, eu son jubilé. C'est <rire> vrai, ça.
0: Elisabeth, mais ça Elisabeth
5: n'était pas née pendant l'Égypte antique. <rire> ça aurait peut-être différent euh, si c'était le que cas. Que Et t'as euh... vu la vidéo
0: d'Elisabeth qui dit bonjour à, à côté de tous les présidents américains depuis des années Peut-être y a une photo d'elle avec Ramsès. <rire> <rire> je <suis> très <rire>
3: <rire> J'imagine bien
5: les
0: hiéroglyphes
5: avec euh, Elisabeth.
0: II. <rire> on a rose. Avec on son sac à et ses corgis.
5: Mais oui, oui non, non, pour un pharaon, c'est un règne assez, assez long parce qu'il faut savoir que son fils, qui lui a succédé après, je crois, a régné pendant 15 ans. Il a commencé à régner à environ 50 ans. Petit joueur. Euh, ouais, exactement. Et, euh, et donc, en fait, ce, euh, Ramsès II est surnommé donc, le pharaon bâtisseur parce qu'en fait, il a, il a repris énormément de chantiers, fait énormément de rénovations. Euh, donc comme je dis pas tout seul c'est des gens qui ont fait ça pour lui et euh, oui il est surnommé le pharaon bâtisseur donc, euh, non, non, pardon, aussi appelé la Valérie d'Amido de l'Égypte antique j'avais une aussi. blague avec les chantiers
1: à Montréal mais je pense que c'est mieux on en, trop fait, on en a trop fait déjà sur
0: les chantiers à Montréal euh,
5: donc euh, euh, petit truc euh, si vous voulez en parler en soirée donc Ramsès a un nom euh, théophore qui en fait euh, c'est à dire que son nom contient le nom d'une divinité Ramesou j'ai un, un accent sûrement complètement pété mais en gros ça veut dire ré l'a engendré euh, en égyptien moi je
6: crois que c'était ra mais sou, genre ivre c'est
5: mais sous c'est ah, ça c'est oh. ra qui, qui a bu Tout un coup ça. et euh, je vais jamais arriver avec ce point en fait, non, mais blague. Que blague. Que on fait
0: la y, blague y a une flag euh... de flotte de blague je, <rire> je, je... lui c'est les deux pièges dedans à suis dedans
5: je suis dedans là, j'ai pas de botte et euh, euh, aidez-moi euh, si vous
1: voulez... Moi je te fais des, des blagues, oh, non mais pas 4 heures et tout, mais en même temps on t'interrompt tout le temps, je suis désolé. Bon, <rire> non, il n'y pas
5: de <rire> Vas-y si vous voulez casser des blagues. Euh, donc oui, euh, et très jeune en fait, il a été commandant en chef des armées. Donc son père, c'était le premier, lui a demandé de commander des armées. Et il est notamment connu pour la, la bataille de Kadesh, qui est donc une bataille très connue en fait euh, en Égypte ancienne, euh, contre les Hittites, euh, qui sont aussi, enfin, euh, euh, connus on va dire. Genre en histoire de qui ont énormément produit aussi de bâtiments, de statues, de, etc. Donc si vous voulez aller chercher du côté des Hittites, il y a énormément de choses. Je crois qu'au Louvre, il y a aussi des... pas mal d'œuvres Hittites.
0: Il y a
1: aussi Hittite l'extraterrestre.
4: <rire> est-ce qu'il téléphone maison
0: <rire> et du coup, est-ce que tu crois qu'il venait aller voir son père et qu'il disait « c'est qui qui a fait euh, les constructions
5: ?» D'accord. Alors, euh, non. Et euh, on va continuer sur le point sérieux. <rire> s'il vous plaît, oui. aidez-moi. Euh, donc, il a 25 ans quand son père euh, meurt et donc euh, prend sa succession. Il euh, faut savoir aussi que les pharaons, quand ils succèdent et qu'ils sont couronnés, ils ont aussi un nom de couronnement qui leur est attribué ou qu'ils choisissent, en fait. Enfin, surtout qu'ils choisissent parce que c'est un peu eux, les dieux, qui vont choisir euh, comment ils s'appellent. Et en fait, il va devenir husser mat ré qui veut dire « Puissante et la justice de Ré » parce que ben, Ramsès s'est associé à, à Ré. Euh, et pendant sa deuxième année de reine, il va en fait euh, utiliser un épithète. C'était en et devient l'élu de ré Donc là, level up ça devient
0: l'élu. Ah, il se fait et des autopromotions. Et quoi. pas de blague ouais. sur Matrix, s'il vous plaît.
6: et, et Est-ce ouais. que c'est du coup, est-ce que Ramsès, c'est quand même un nom qui garde genre un peu à la calicie genre Ramsès, en fait, machin, ouais. machin, il machin, il garde, machin. Il garde
5: le nom, mais en fait, c'est juste qu'au niveau des citations, par exemple, sur des, des récits il et autres, comme le nouveau nom. Il peut ouais. être cité avec ce nouveau nom, mais il va plutôt être cité avec, enfin, comme Ramsès. En fait, okay. c'est juste qu'ils se font des upgrades un peu tous okay. là quand il commence Ouais, exactement. Bah justement, on va parler passeport tout à l'heure ah, euh, donc il va Attends. se marier avec Nefertari euh, qui signifie la plus belle de toutes donc là pareil euh, un égo de fou
6: surtout les parents en
0: même confiance temps, <rire> en même ça, temps t'as vu euh, t'as vu les dessins
5: j'ai vu les dessins
0: bah Nefertari ben les, les représentations Tu veux dire les représentations, oui. ouais, ben sont, après,
5: euh,
3: euh,
5: ça reste, oui, mais ça reste des représentations. De profil. C'est bon, <rire> ouais. quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de recul euh, quand on est historien et autres. C'est justement les représentations parce qu'il faut savoir que ça s'inscrit dans une époque et de... que c'est pas forcément littéralement, ouais, ouais. voilà. Mais en tout cas, effectivement, dans les représentations, elle a tous les canons de l'époque qui font qu'elle est très très belle. Et, euh, et c'est vrai que dans beaucoup de représentations, elle est aussi. Euh, on sait qu'elle est importante parce qu'elle a souvent été représentée à la même taille en fait que son que son conjoint que Ramsès II. Euh, en général, dans l'Égypte ancienne, on représente très souvent les fils et les femmes plus petits en fait que Pharaon lui-même. Et elle en fait, elle a beaucoup de représentations où elle a à même échelle, même des fois. C'est ces surtout qu'on
0: a regardé au cinéma, ça. Que quoi C'est génial. Qu'on a regardé au cinéma. Ouais. Ah, ah oui, alors, Dans ouais. Euh, ouais, Hunger Game, là, l'actrice Jennifer Lawrence, elle est plus grande que l'autre acteur ça c'est une question d'ego ça je pense et en, non non et en fait de croissance euh, même plutôt et en, et en fait quand tu oui. regardes le making of le gars il est sur une, une oui, oui. Est ah oui, oui. oui. d'ailleurs oui, au
5: cinéma il ouais, y a des ouais. talons il y a des talonnettes il ouais. y a tout un tas de trucs qui sont utilisés parce qu'au niveau ouais, des codes il faut forcément il <rire> faut forcément que quand tu fasses ton plan le mec soit un peu plus grand que la nana mais bon ça c'est une autre histoire donc Ramsès II comme on disait tout à l'heure qui a eu plus de 100 enfants euh, donc, pas que avec Nefertari, parce que je pense que ça aurait été un peu compliqué. <rire> oui. Mais en fait, il a eu différentes euh, donc épouses. Il a eu même des épouses euh, donc, étrangères aussi qui lui ont été euh, offertes pour des négociations, et notamment avec les Hittites, euh, de ce qui me semble. Euh, donc, voilà. Donc, en fait, dans les temples que lui va construire ou rénover. Euh, tout va être question de propagande, euh, bah de propagande parce que c'est l'Égypte ancienne et que c'est un pharaon. Euh, et en gros, la propagande royale en fait, se, se, se manifeste très souvent par des exploits de guerre ou des textes en fait, pour louer euh, les, les, bah, les rois, en général. Donc, euh, je vais faire une petite liste. Donc, dans ce qu'il a pu rénover ou construire, donc, il y a le Ramasséum qui est euh, connu. C'est le temple funéraire de Thèbes de Ramsès II qui va construire lors de sa troisième année de règne. Il faut savoir que la plupart des rois, en général, anticipent parce que c'est des constructions qui sont très très longues sur vraiment euh, plusieurs années, 20, 30 ans, voire beaucoup plus, en fait. Et en général, ils anticipent euh, la construction des tombeaux, etc. Donc, troisième année de règne, ils commencent le, euh, le temple, Les temples d'Abou Simbel, donc, qui sont dédiés à Ramsès et Nefertari. Et tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'il y avait euh, donc, des constructions à même échelle. On a, en fait, des représentations de Nefertari, sous les traits de la déesse à tort, qui font la même taille en fait, que Ramsès, qui lui, va être représenté euh, donc sur la façade et dans le temple. Et c'est des statues hautes de 20 mètres euh, ah oui. de haut. <rire> donc c'est grand. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en Égypte, peut-être voir... Non. Moi, ça ah. fait partie de mes étapes... Euh, Moi, je, euh, les, je les ai vues, ouais, c'est Tu les as vues Ouais, t'es okay.
0: es, ouais, une poussière à côté. Es, de ouais, t'es petit. Ouais.
5: Sachant qu'en plus, euh, le temple d'Abou Simbel, donc ce qui est incroyable, en fait, c'est que quand en fait, ils ont voulu construire le, le barrage d'Assouan, donc en Égypte, ils ont euh, euh, comment dire déplacé le temple en entier en fait en 1964. Euh, ça a été demandé par l'UNESCO et euh, par euh, donc une, une une égyptologue dont je vous parlerai tout à l'heure. Euh, ils ont décidé de le déplacer parce que en fait, ça allait être submergé par les eaux euh, à cause du barrage. Et en fait, ils ont fait... Ouais, c'est ça. Ils ont ils ont en fait ils, euh, détaché plus de 1500 blocs. Pour le reconstruire une soixantaine de mètres plus haut, pour qu'en fait il soit préservé et accessible en fait pour, pour des pas, visites et les égyptiens. à
1: perdre une pièce. Hein. <rire> c'est ouais, le puzzle, mais il
5: faut. <rire> avoir... Voilà. Et donc je trouve ça assez fou en fait, parce que c'est parce que, en fait, incroyable en fait de faire un chantier pareil, de redéplacer ouais. vraiment toute une structure, parce que c'est vraiment énorme. C'est quelque La chose de vraiment
1: est... finissent, il reste un caillou. Oups! <rire> Ça ça va où, le ça fameux le truc, truc qui est y a est...
5: tout s'effondre ça, ça, ça. ça va où ça, ça doit pas être important c'est ça, et euh, donc ouais ça, je reviendrai un petit peu sur la, 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 la personne euh, qui a été capable de, de faire ça euh, donc il y a le, donc Abydos aussi donc, où là il va ériger un cénotaphe euh, à côté de celui de son père, donc c'est type premier donc un cénotaphe c'est euh, un monument en fait en l'honneur de, de quelqu'un qui a régné en fait, mais il euh, n'y a pas de défunt, il n'y a, a pas de corps c'est en fait un mausolée sans corps euh, où en fait euh, donc, euh, dans ce cénotaphe il y a donc, les fameuses tablettes d'Abydos qui sont des listes qui répertorient en fait, tous les souverains d'Égypte qui ont pu régner tout en sachant qu'ils en ont enlevé certains, comme par exemple Akhenaton qui euh, lui euh, donc, je ne sais pas si vous avez en tête à peu près ce que c'est les représentations d'Akhenaton mais en fait c'est un roi qui euh, a réformé un petit peu les représentations dans, 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 dans l'Égypte, et, et c'est très particulier au niveau de ses représentations, que ce soit au niveau des statues, que ce soit au niveau des hiéroglyphes. Je vous invite à regarder un petit peu C'est pas donc... lui qui
1: a voulu créer un
6: monothéisme en Égypte
5: euh, Oui, c'est ça, oui, c'est ouais. qu'il a, il a, il y avait un culte en fait à un seul Dieu. Donc, euh, Aton. À, à Aton. À Aton, voilà, c'est ça.
4: Allez. Et euh,
6: euh... Je crois que c'est de ça que tu parlais tout à l'heure, Marion, avec, le... avec les, ouais, bras. les bras et tout. Hein. Ouais. Avec
4: le, la représentation de, du soleil, ça, les ouais. rayons ouais. qui se terminent en main. Ça, c'est euh, la représentation ouais. du culte d'aton.
5: Bah lui, par exemple, c'est un, un... Donc lui, il a été rayé, justement, de cette liste-là parce qu'il est, il est considéré comme... Euh, euh... Euh, je ne sais pas comment trop dire ça, mais Alors, genre... Un peu à la, ouais, c'est un, ouais, un petit peu ça en fait. Oui, fait ça, ouais, Bla... ouais, 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 ouais. c'est ça, c'est plutôt du euh, okay. côté du blasphème. Oh, Donc lui il a été rayé ça. par exemple de, de celui-là. Donc euh, je vous invite à regarder euh, les représentations à Kenaton. il y a des docs euh, assez complets en fait euh, sur mm -hmm. lui parce qu'il a fasciné l'histoire de l'art, parce que c'est très très bizarre, euh, tout ce qui est représentation de statues, et je vous invite à regarder. Euh, oui, je donc...
4: crois qu'il a détruit des, des statues, et il de essayé oui. de modifier aussi, Après, il y, a... Il y a plus ouais. de dieu il... de manière... Ouais. Que Dieu soit plus écrit au pluriel, mais plus qu'au singulier. Il y a des, il... ouais.
5: Après, mais... il y a beaucoup de de, de, de de régnants, on va dire, qui ont détruit certaines choses pour essayer de refaire. Mais Akhenaton, ouais, il a une place très très particulière dans, dans le règne. Après, il y en a d'autres, mais euh, je vous invite à regarder euh, certains, certains docs. Quoi. Euh, ensuite, il y a 16 Donc ça, ça va être la capitale qui va remplacer Thèbes. C'est qu'en fait, Ramsès II, euh, qui avait sa famille dans la région et qui est né, euh, voilà, a décidé en fait de déplacer euh, la capitale à Thèbes à Pyramisès. Pour aussi des raisons économiques, parce qu'il y a des échanges qui se font avec la Grèce, avec la Turquie. Euh, parce que c'est vrai qu'il faut savoir, dans l'Égypte antique, il y a énormément d'échanges. Et, euh, et, enfin, en tout cas, nous, on le voyant l'histoire de l'art, c'est qu'il y a certains euh, comment dire, procédés stylistiques et autres qui se, qui se passent. En fait, il y a de la passation vraiment énormément graphique, euh, euh, même au niveau des techniques, de la nourriture, de tout un tas de choses. Euh, et donc à Pierremsès, donc lui va faire construire euh, d'énormes temples, il va rénover énormément de choses euh, et euh, bah, je vous invite aussi à regarder comment est fichu ramsès même si c'est beaucoup de ruines en tout cas maintenant euh, donc il y a aussi Karnak donc, qui est assez connu donc, le temple d'Amonra à Karnak où il va rénover et aménager, euh, sachant qu'à l'époque euh, dans les temples il y a plus de 8000 personnes qui travaillent dans, dans les temples de Karnak ce qui est énorme, donc c'est vraiment des temples et une ville où tout est vraiment pris en charge. C'est une sorte de vraiment euh, micro-ville religieuse, on va dire.
6: Est-ce que c'est, est -ce est, euh, comment dire, un petit peu comme dans le film, est-ce que c'est majoritairement des esclaves qui bossent sur ces chantiers Alors
5: justement, non. Et ça, je vais y venir okay. après. Euh, mais ouais je vais juste finir ma petite liste euh, donc là il va aménager donc des colonnes monumentales euh, donc 134 colonnes de 24 mètres de haut 10 mètres de diamètre donc vous voyez les, les gros trucs donc je sais pas si toi Robin as eu le cas de les voir mais c'est ouais, ouais. énorme c'est des caissons en fait qui sont vraiment énormes euh, sur lesquels donc il va inscrire bah, ses exploits de guerre donc notamment la guerre de Kadesh etc euh, et c'est très impressionnant en termes de de, comme, comme tu disais tout à l'heure, on se sent vraiment très très très. Que à côté les,
1: de ça. Euh, les inscriptions sont encore visibles aujourd'hui Oui, il y a tout qui est Il ouais, y a des,
5: des choses qui sont parties parce que bah, après il y a une histoire aussi de pigments, oui, euh, de ouais. bah, du siècle qui passe parce qu'en fait avec les pillages le avec soleil, euh, le, le voilà ici, parce que le c est c est pigment, bah, en fait vu que c'est bah, tout ce qui a une couleur en fait est, est photosensible, ouais. c'est pour ça que des fois on entretient aussi certaines pièces de musée dans des dans des pièces sombres avec des éclairages adaptés. Euh, système de LED ou pas, on, on s'adapte parce que justement, ouais, la photosensibilité fait que le pigment se détériore et on peut perdre la couleur, mais euh, sachant que ça, ça a été conservé je crois que même il y a une mosquée qui a été construite euh, à cet endroit-là qui a brûlé, enfin à travers les siècles il se passe tellement de choses entre des milliers et des milliers d'années qui se passent et comme on disait ben, beaucoup, beaucoup de pièges aussi ensuite Luxor donc il a ajouté des obélisques pylônes des colosses lui a ajouté énormément en fait, de statuaires monumentales euh parce que gloire, gloire à Pharaon.
6: Petite compensation, peut-être <rire> bah
0: Après, un de ces obélisques, c'est les obélisques de Luxor qui ont été récupérés par Napoléon
5: Ah oui, Luxor, bah oui. c'est le, le, bah, un des obélisques qui se trouve sur le place de la Concorde. Ça. Et en fait, un des obélisques a été initié donc, en, en termes de chantier par M162. Euh, Rends
0: l'obélisque, Napoléon. <rire> non, mais d'ailleurs, vous savez comment ils l'ont transporté, ce truc-là, parce que à l'époque de Napoléon, comment tu transportes un obélisque
5: bah, Par voie maritime.
0: Ouais, mais comment tu fais Tu pas des bateaux de cette longueur mais plusieurs et bateaux ils
1: l'ont ils coupé
0: il ah. bah, ah. bah, bah, y a comment, beaucoup de trucs comme ça comment hein. tu coupes de la pierre à l'époque de Napoléon euh,
5: bah, en euh... fait avec des dynamite euh... <rire> <rire> tu, tu scies jusqu'à ce que ça se il n'y avait pas de scie à non. pierre non, non, ah, bah, si, ont... ça existe en antiquité
0: ouais mais ils n'ont pas fait comme ça, ils ont fait des trous dans... tout autour de l'obélisque, ah. ils ont mis des bouts de bois et, des... et ils foutent de la flotte et ils le de... Et... Ouais, non ils foutent de la flotte, le bois il gonfle et ça coupe Ah donc
5: pierre. par capillarité euh, de la pierre ça pète Non, euh, c'est
0: quel... tu fous de la flotte sur le bout de bois que t'as mis dans le trou, le bois il gonfle ah, et le en fait bois ta force gonfle, de, prendre de okay, 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 okay. ça coupe ça de Ça finit
1: par éclater Ok, C'est très ingénieux mais s'ils pouvaient faire un trou dans la pierre, ils pouvaient la couper au final. Non non parce que tu, malins, donnes, tu, tu
0: fais juste un Ouais mais je pense que
5: ça fait plus net parce que... Que La coupure elle ouais. est vraiment nette en fait comme
0: ça quand tu le recolles tu vois aucune trace Parce que
5: dans l'Égypte antique c'était un peu le même système aussi, c'est que des fois en fait ils faisaient plusieurs trous et après, soit il faisait par éclatement pour détacher la pierre, pour avoir quelque chose de net justement au okay. niveau de la coupe. Et euh, ouais, tu définis vraiment ton plan de coupe. Et c'est vrai que ouais, le bois, c'est super ingénieux. Okay. C'est pas bête. Bon, même si. Euh, arrêtez de prendre des œuvres <rire> qui sont okay, c'est ou.
0: ça. Ouais, même si à l'époque, euh, ouais. c'était le cadeau qu'ils avaient fait pour et que Napoléon il se casse. Là. Après,
6: c'est Il avait euh... pas Facebook, tu sais, genre, tu peux pas prendre une photo et puis ramener aux copains, tu vois. T'es obligé de ramener l'obélisque. Ouais, bah oui, Alors 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 Tu crois ou tu crois pas Et
5: c'est vrai que, oui, entre le pillage donc, que la France a pu faire, c'est. Petite anecdote aussi, on a utilisé la poudre de momie pour énormément de choses. La poudre de momie Oui, parce mmh. qu'en fait, quand, quand. Genre, la, la poudre de J'ai même pas de envie de, envie de, de savoir de quoi ils l'ont mis. Je vais vous le dire parce il que c'est régulo
6: c'est aphrodisiaque euh, ouais, oui je... bah, comme à tout, avis comme tout, toujours à chaque <rire> fois <rire> à chaque, chaque fois, fois <rire> c'est ça c'est pour c'est juste pour des gros que l'être humain l'être ouais, humain hein.
5: a besoin de consommer des trucs chelous pour se dire je vais bander plus fort <rire> OK les gars dingue. mais non la poudre de momie en fait quand, donc pendant les différentes euh, donc périodes où en fait on a mené des recherches archéologiques où on a fait exploser des temples, on a récupéré énormément de choses. On, on a aussi récupéré énormément de momies. Et en fait, on a récupéré tellement de momies qu'après, ils ne savaient plus quoi en foutre. Et ils ont trouvé des arguments commerciaux, justement. Donc, euh, donc tout ce qui était attrait, trait à la poudre de momie pour euh, tout ce Et qui n'entend pas. Euh, dans la peinture aussi, il y a des, des tableaux qui contiennent en fait, de la poudre de momie parce que ça servait comme liant euh, pour peindre.
0: Putain.
5: On s'en est servi aussi comme euh, donc médicament. Donc là, level up.
0: Soigner quoi Level up. Please, dis-moi. La please, tout, euh... tout,
5: ah, là, là. La poudre de Monique, parce qu'on s'en est servi euh, même.
1: L'homéopathie, <rire> voilà. On s'en <rire> <s> est <rire> même
5: servi pour des constructions. Je, je déconne pas. C'est du, du, du ciment de pour poudre. Pour faire. Oui, il y a des. Donc imagine-toi, tu utilises un corps pour.
3: Pour faire le,
5: les, les, le, mortier, quoi. le mortier de ta maison. Euh, donc voilà, anecdote Mais... dégueulasse. Il n'y avait pas autant de <rire> momies. Si si, il y avait, Alors, de bien, hein. si, si, y avait si, énormément de momies ouais. parce qu'en fait, il n'y a pas forcément des, pas, <rire> des momies en fait de, de gens qui ont régné. C'est que des fois, la momification a été faite aussi sur des prêtres, sur euh, énormément d'autres personnes okay. et on avait une espèce de, de, de quota de momies à écouler. <rire> des animaux <rire> voilà. aussi, Et euh, oui, des animaux aussi momifiés, ouais, qu'on peut voir au Louvre. Euh, voilà, et justement, bah, donc, euh, pour parler des, 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 des chantiers égyptiens, donc, euh, tu parlais justement de certaines techniques. Euh, donc, euh, en Égypte, on a énormément en fait, d'outils, pour euh, parce que souvent on s'est dit, mais qui a pu bien faire ça Sûrement les extraterrestres.
3: Je vous renvoie à la vidéo de, Charles,
0: de, la, de Charlie Danger là-dessus. Ou la
5: ouais. vidéo de ouais, Le secret des pyramides, qui, euh, qui est à regarder quand même, parce que c'est... C'est intéressant les idées que certaines personnes peuvent avoir. C'est intéressant c'est faux. Hein. Oui, c'est ça. C'est apprendre avec beaucoup de recul. Quand je vous dis allez voir ça, c'est pas aller voir en... sérieusement, c'est regarder-le parce qu'il y a des gens qui ont besoin de, 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 de checker leurs quoi. Euh, donc oui, euh, sur les en fait les gens ont beaucoup d'outillage et donc contrairement à ce qu'on peut croire, il n'y a pas d'esclaves en fait en Égypte euh, pour construire les pyramides. J'entends là pas d'esclaves dans le sens où en fait c'était des personnes rémunérées Nourris, logés, avec très des souvent, jours de congés. Très souvent sur place, voilà. Très souvent sous place, en fait, on construisait des villages, en fait, pour ces personnes, sachant qu'en fait, il y avait énormément, en fait, d'ouvriers qualifiés, donc euh, des maçons, euh, des tailleurs de pierre, euh, des gens qui faisaient l'outillage, euh, etc., des gens qui s'y connaissaient en géométrie, euh, tout ce que tu veux il faut savoir qu'en fait, si tu voulais garder des ouvriers efficaces sur un chantier. Et puis
6: sur une longue période aussi, parce que c'est des chantiers oui, qui duraient une vingtaine, une trentaine d'années. fallait les garder et... en...
5: D'ailleurs, tu avais même des, des tombes aussi à proximité des chantiers aussi, parce que ces personnes-là aussi étaient enterrées, ce qui n'était pas le cas en fait de, de la population en général en Égypte. Très souvent, okay. quand il y avait un mort, on pouvait le balancer au Nil en fait. Il n'y avait pas forcément en fait de. de, de, de... Ben, on n'enterrait pas ouais,
1: en des fait par rapport personnes... euh... il y avait pas de... <rire> très propre hein, l'eau du ça. Nil euh... mais il y, a, un y
0: peu avait ça ganges, si <rire> pas des esclaves mais il y a aussi euh, l'argent n'existait pas c'était mmh. qu'un troc et en ça. fait en gros des gens qui devaient quelque chose au gouvernement le payer en nature par leur travail pour les chantiers
5: c'est ça c'est qu'en fait tu avais des, des, des gens en fait en fait le, le système qu'on a c'est plus du servage que de l'esclavage en fait c'est un petit peu comme au Moyen Âge en fait où tu ce système donc avec les serres, où en fait tu devais Enfin, t'avais la protection du Seigneur et toi, en fait, tu, tu travaillais. Là, en fait, c'est exactement pareil. C'est comme dit Robin, il y avait des gens qui, des fois, avaient des dettes. Donc, du coup, on les mettait au travail. T'avais aussi des systèmes de corvée qui s'appliquaient, en fait, à toute la population. Donc, en fait, n'importe qui pouvait se retrouver euh, dans les champs, sur un chantier en Égypte euh, ou autre, en fait. C'était juste, en fait, un, un système. Euh, t'avais vraiment, en fait, euh, euh, comment dire... Une certaine personne aussi plus basse euh, de la catégorie de la population, plus basse, qui pouvait être échangée, troquée... Euh, mais qui en fait avaient quand même des libertés, qui pouvaient se marier, qui pouvaient faire des enfants, habiter, avoir des biens, qui pouvaient même se marier avec des gens de plus haute lignée en fait. C'est p... ça,
0: et surtout de par leur travail, accéder à un rang supérieur. Il y avait toujours une possibilité oui. d'évolution au des sein promotions. Même De promotion. là-dedans. Ouais. Tu n'étais pas, pas genre euh, contraint d'être ser... en. en... Euh, asservi toute ta vie tu pouvais travailler et avec les promotions le travail que tu faisais accéder à un rang supérieur et évoluer c'est pour ça que moi c'est ça qui m'a énervé quand je vois le truc on fait à ah, Ramsès les esclaves machin oui c'est parce que mais ça c'est parce pff, que c'est l'exode oui, c'est mais... l'exode
5: encore ouais. et en fait c'est une représentation qu'on a entretenue dans les livres au cinéma ouais, ouais. Euh, du fait que ben bah, voilà le fouet d'ailleurs bah, dans Astérix aussi ils s'en moquent ouais. euh, le coup de, des égyptiens qui veulent réduire les, les coups de fouet <rire> euh, qui veulent c'est en fait ça aucun égyptologue n'a trouvé en fait de, de, de de signes d'esclavage, c'est que même certains textes qu'on a pu retrouver ou autres parlent vraiment de servage et même les prisonniers de guerre par exemple euh, pouvaient en fait être mis au travail. On leur donc quand on capturait des, des prisonniers de guerre, on les mettait au travail. En fait, on leur donnait un nom égyptien et souvent en fait ils pouvaient servir dans les temples, euh, dans les champs, euh, sur des chantiers mais en fait ils avaient des droits c'était pas on les et ils
0: regagnaient leur liberté après le temps de travail qu'ils devaient donner ouais. à certains
5: pouvaient après ça dépendait des fois il y avait du des prisonniers de guerre fait, qui étaient ouais. des otages euh, plutôt sûr. donc un, des fils et des filles de rois par exemple ou des choses comme ça mais très souvent en fait on essaierait de les insérer dans la société en leur mettant en fait à des tâches qui faisaient qu'ils pouvaient devenir égyptiens donc c'était un peu une sorte de d'enlèvement de, de, et de syndrome de Stockholm ouais. mais euh, mais en fait on pas de on faisait pas souffrir les esclaves on ne tuait pas euh, si, c'est euh... ça ils avaient une carte et, et d'ailleurs
0: c'est oh. exactement le même problème qu'on avait évoqué sur Calamity euh, dans Calamity on parlait donc, euh, de l'Eldorado pour aller chercher euh, l'or et tout ça quand il y a eu la, la... la, rue, la, vers... la rue vers l'or mm. et toutes les histoires de euh, cow qui tuent les indiens, les indiens qui sont super sauvages. c'est pas vrai, c'est juste entretenu par les westerns entretenu oui, par les ça, bouquins ouais. d'histoire américaine les indiens, Ce, qui... ce truc qu'ils ont fait c'est genre euh on peut commercer, on peut vous aider oui. à traverser enfin, et après ils se sont fait marcher dessus parce qu'ils n'ont ouais. pas respecté les accords bah,
5: l'imagerie au cinéma ça, 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 bien sûr. ça, ça ouais, fait fort, beaucoup, ça de, beaucoup de choses ouais. ouais. et euh, donc aussi il faut savoir que tu as certains égyptologues aussi qui ont vu sur certaines représentations qu'on pouvait dissocier justement les travailleurs donc, euh, soit les prisonniers de guerre et autres avec des bracelets de couleurs différents pour bien identifier quelle était euh, trois salles, euh, trois ambiances <rire> <C 'est horrible. rire> <rire> Quelle était vraiment donc, les travailleurs égyptiens ceux qui étaient issus de qui devaient bosser dans les temples ou des choses comme ça mais ça ça reste ça reste quand même une théorie donc c'était euh... beaucoup plus
6: un système de chantier on va dire classique dans le sens avec euh, des, des maîtres d'œuvre et des enfin, un système qui n'était pas basé sur le euh, je te punis physiquement oui. pour non, que tu bah, travailles non. mais plutôt genre c'est un ouais, job avait, quoi. non c'est ça et tout, quoi.
0: mais en vrai ouais ils étaient logés nourris blanchis on construisait le leur village ils avaient leur les maison les... <rire> ils n'avaient pas besoin de payer un loyer ils avaient euh... <rire> C'est ça qu'il faut réussir à se mettre en tête. C'est que tu qu avait fait, du il... team building, tu penses Je pense, bah,
6: quelque part c'est le, le
3: plus gros roi. team building.
0: C'est
6: vraiment... Euh, oui, là, c'est euh,
0: littéralement team. du team building. Mais en même temps, c est, c est, ça fait du sens, parce que comment tu veux construire de tels monuments des trucs où les gens se demandent et arrivent encore à se dire avec les technologies qu'ils avaient, c'est pas possible sans avoir des gars qui, qui s'y connaissent en oui, maths, qui des gars connaît, qui oui, s'y connaissent en ne peux archi. pas prendre
5: un mec au pif dans la rue et dire ouais. bon, bah, les gars, on va, on va construire une pyramide. Bon, ouais, Sachant ouais. que sur les chantiers aussi, il y, 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 y a pas mal de, de mythes et légendes et tout. Mais effectivement, les, les ouvriers étaient vraiment Choyé. Après, ça dépendait aussi de leur catégorie sociale. Mais par exemple, j'ai trouvé un texte de, de donc de, de, de Ramsès II s'adressant aux ouvriers des Loupés. Je vais le vous lire très très rapidement. Il dit Oh vous, braves et puissants, lorsque vous construisez monuments, grâce à vous, je vais pouvoir garnir tous les temples que j'ai élevés. Je pourvoirai à vos besoins de toutes les façons. Ainsi, vous travaillerez pour moi d'un cœur aimant. Je suis le protecteur puissant et le défenseur de votre métier. Je connais votre besogne dure et utile, et je sais que le travail est chose réjouissante quand le ventre est plein. Pour vous, les greniers seront gonflés de blé. Chacun d'entre vous aura des provisions pour un mois. J'ai aussi empli les magasins de toutes sortes de choses, des sandales, des vêtements, de nombreux engouans, afin que vous puissiez oindre vos têtes. J'adore ce mot, oindre <rire> vos têtes. Je mets comme s'il n'y avait point de lendemain. Votre tête tous les dix jours. Vous habillez de neuf chaque année et que vos pieds soient fermes chaque jour. J'ai aussi mis en place un nombre personnel pour subvenir à vos besoins. Pour vous aussi sans cesse la haute Égypte navigue vers le delta et le delta vers la haute Égypte avec des cargaisons d'ogres d'orge pardon d'épotes de froment du sel des fèves en quantité innombrable j'ai fait tout cela afin que l'on dise que vous prospérez tandis que d'un seul cœur vous travaillerez pour moi donc en gros
6: ça, ça a vraiment pas changé quoi. <rire> ouais, J'étais la... en train de. Me franchement, c'est la seule réflexion même réflexion. C'est vraiment. A... J'ai ouais. l'impression d'avoir les meetings, ouais. tu sais, où les mecs ils font franchement les gars, vous faites un job un de ouf. Un super travail. On euh... est une grande ouais. famille. On va, on va, <rire> on va, ramener des bières, on va faire un team building. Sauf que c'est
0: grammaticalement et mieux mieux branlé. Avec des verbes un peu plus. C'est ça. J'étais
6: là, je l'ai déjà lu. Mais donc
3: là, c'est pareil, c'est
5: un, c'est un texte. Donc comme on parlait tout à l'heure de glorification de propagande, c'est un petit peu comme. La ouais. bataille de Kadesh, où en fait, ouais. il y a beaucoup de spécialistes qui se disent qu'en fait, il ne l'a pas forcément gagné. Mais forcément, si tu reviens perdant à une bataille, il faut que tu dises, ouais, on a quand même capturé beaucoup de gens, on a quand même tué beaucoup d'ennemis, etc. Ouais, donc il y a il beaucoup de, de zones d'ombre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, il faut savoir que c'est l'histoire, les éléments historiques qu'on trouve, c'est pas des faits. C'est que ça dépend de beaucoup de sources de, de, de sources de différents pays. Il faut les confronter. Il faut faire énormément de travail aussi. Donc voilà. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, il évoque le fait que il sait qu'ils sont utiles, qu'il y a du besoin, que, que, que tout ça.
6: Oui, c'est un, un, un échange de bons procédés. C'est, disons qu'il y, y a une conscience que les deux sont valables l'un pour l'autre. Il y, y a une dynamique entre les, les deux. Il y en a qui Mais... travaillent pour avoir euh, à manger, pour avoir tout ça, yeah, okay, et l'autre yeah. reçoit. Ouais, mais il y a
1: sa perception à lui qui a écrit le
6: texte. Oui. Non euh, non, bien sûr. Oui. Je pense, pense que est le, le mec en bas, qu'il a
1: écrit, et toi tu regardes le mec, tu fais bah tu te oui. en fait. Et ça... c'est
6: vraiment. Bah, il est où le mois de, de, de victuaille <rire> dans le grenier là Parce que ouais. en fait, ça fait six mois qu'on a plus ouais. rien.
5: <rire> c'est ça entre ce qui est dit et puis après, comme je disais, il y a différentes en fait euh, ben, classes en fait qui font que certains ont plus de droits que d'autres. C'est un peu la ferme des animaux, tu vois. C'est certains ont droit à plus et d'autres un peu moins. Mais Clairement, en fait, beaucoup d'experts disent que non, l'esclavage, euh, non, c'est plus du servage, même si pas... on ne dit pas Ça que les pas conditions plus étaient fun, ouais, top top, ouais. voilà, parce que travailler sous le soleil en Égypte. Euh... Est-ce qu'il n'y
6: avait donc oh, pas du soleil. tout d'esclavage euh, à cette période ou est-ce qu'il y en avait, mais ce n'était pas ce qui était utilisé pour construire De les... ce que j'ai pu
5: lire, c'est quelque chose qui arrivait Exactement. dans une période beaucoup plus tardive euh, au 5e et 6e siècle. Euh, elle est ici de grand qu'elle est animatrice amis.
0: comme nous elle n'est pas voilà, mais je me dis, tu
6: vois euh, là tout de suite il y, y a une relation tu vois ouais, de, de, de profs je... et d'étudiant et là j'ai envie <rire> d'en savoir plus
5: non moi je suis plus historienne oui, de, euh, dans le délire voilà, mais, la euh, Mont
3: -Royal. voilà <rire> je, je donnerai
5: des bouquins ouais. tu te renseigneras tout ça euh, donc oui donc pour ensuite euh, donc, revenir sur les chantiers effectivement il y a énormément d'outillages aussi et vous savez aussi que euh, les pierres taillées euh, en Égypte ancienne, donc euh, pour les pyramides, etc., sont les pierres de façade. Euh, dedans, en fait, c'est du gros œuvre assez grossier. En fait, des fois, on venait un peu colmaté avec des restes de gravats et euh, des mix de tout un tas de choses. Mais ils ne taillaient pas systématiquement toutes les pierres, en fait, pour oui. faire les pyramides. C'est juste que l'accès aux salles et autres devait être soigné et euh, forcément tenir. À, donc les maçons. Euh, ce des, des, des ouais, tombeau sera euh... votre tombeau. j'entends <rire> tombeau, c'est ce <rire> que je pense. Je
0: dire, mort de chacal. Vous avez pu vous rire comme mais de bon, chacal. Il s'agit de euh... chacal. C'est ça.
5: Et euh, donc pour. Des chacos. Pour aussi parler de tombeau, <rire> ça c'est pareil. Quand j'entends chacal, j'arrive pas à faire autre chose euh, de mon cerveau. Pour reparler de, donc, de, de la mort aussi de Ramsès, donc mort à plus de 90 ans, complètement défoncé le monsieur, euh, parce qu'en fait quand on a étudié en fait, sa momie. Euh, on a vu aussi que pour euh, le, le gars qui s'est... Enfin, les personnes qui se sont occupées donc, de sa momification, crémation, tout ça, ont dû lui briser la nuque euh, pour, euh, pour faire tout un tas de soins à la momie, etc., Après, à son corps. Il
1: mignon. était déjà mort. Marion Parce a que... eu ouais. mal pour, euh, pour, <rire> pour Rincès. <un> <rire> tu veux la réalisation de... Ah, mais il était déjà mort, ça va. Alors.
5: Oui, c'est sûr. Mais en fait, on a, on a vu qu'en fait, il avait eu une infection euh, mandibulaire, qu'en fait, il était dans un état assez... Euh, euh, pitoyable parce que c'est vrai qu'en Égypte antique niveau soins dentaires ils n'étaient pas au top euh, du Allez, top il euh, y avait ans, énormément euh... de gens qui mouraient en fait dû à des infections et des choses comme ça il avait aussi des maladies au niveau des os je vais pas vous dire les termes exacts parce que c'est pas grand chose mais en gros il avait vraiment la colonne il était très voûté il était vraiment euh... bon il est vieux <rire> il était vieux n'avait <rire> euh, donc... pas d'ostéo en Égypte euh, c'est ça donc à ce moment, il va être enterré dans la vallée des rois sa tombe va être pillée plusieurs fois parce que forcément il se passe des milliers d'années avant qu'en fait on la redécouvre euh, en 1737 environ et du coup est-ce que c'est euh...
1: pas les pilleurs de tombes qui l'ont découverte
5: Bah du coup oui c'est ce qu'on peut dire mais quand des gens blancs découvrent des gens euh, ah oui, de c'est une découverte en fait ça se passe comme ça <rire> euh, donc sa tombe va être donc, plusieurs, pillée plusieurs fois donc dès l'antiquité en fait euh, on va... et plus tard on va déplacer aussi sa momie, il euh, y a la théorie comme quoi en fait des prêtres ont déplacé sa momie pour le mettre à l'abri justement du pillage donc en fait on va redécouvrir sa tombe en gros euh, donc c'est une des plus grandes de la vallée du Roi, elle fait 686 mètres carrés, euh, ce qui est énorme en bah, fait. C'est quand
1: même vachement plus grand que mon appart, quoi. Ouais, mmh. ouais, <rire>
5: <rire> j'espère. Ça, je, ça, euh, je vous invite plus. aussi à regarder la, la tombe. Euh, autre anecdote aussi, la, la momie va être amenée à Paris, euh, donc en 1976. Donc, elle va prendre l'avion parce qu'en fait, quand elle est découverte, elle est amenée au Caire, au musée du Caire. Et en fait, on va se rendre compte que les conditions ne sont pas du tout optimales pour euh, accueillir une momie. Elle va se détériorer.
0: Ouais, ce que Moi, je l'ai vu euh, au Caire. En... J'ai vu en fait le masque doré de Ramsès mmh. au musée du Caire mais ouais. en fait ils venaient de rouvrir le musée très il n'y a pas longtemps c'était au début des années 2000. Ouais. parce qu'en fait ils avaient mis en place toutes les infrastructures parce qu'ils avaient un musée mais le truc il était c'était pas la température était pas contrôlée la lumière était pas contrôlée c'est juste ils mettaient des trucs là dedans mais tu fais ouais mais attendez ça des trucs qui ont besoin quoi. de vraiment beaucoup de soins et de d'avoir une... une un contrôle de la température ouais. parfait un contrôle de la chaleur sur tout ça là.
5: surtout en fait les éléments en général qui sont issus de milieux on va dire particuliers que ce soit l'eau par exemple pour les car vikings qui ont été découverts, si tu les sors euh, le truc fond directement euh, là en fait c'est des environnements fermés, une tombe c'est vraiment euh, euh, une hydromie très particulière de l'air aussi qui est particulier, si tu ouvres ça que de l'air euh, s'engouffre, que ce soit des matières comme la pierre, comme le bois ou autre ça peut se détériorer euh, vraiment euh, des réchefs quoi Personne ne dit ce mot.
3: Je, je, et, je, et pour je un corps...
5: que, Parce
1: qu'elles lui ont fait une attaque.
5: Mais bon. je ne l'ai pas et entendu
0: depuis très longtemps. Pour...
5: Et pour un corps, c'est encore comme plus un, particulier. Un, un
0: cassis pour un dodan. <rire> c'est ça.
5: <rire> cassis. Personne ne dit cassis et pour un corps en l'occurrence bah, c'est double peine parce qu'en fait un corps bah, déjà on sait très bien ça se détériore et là notamment en fait c'est des champignons en fait, qui ont commencé à attaquer Ramsès II et il y a une anecdote très drôle c'est qu'en fait quand il était au musée du Caire apparemment de ce qu'on raconte, un gardien en fait a vu bouger la momie parce qu'en fait les, les, la, la pression qui avait été relâchée par le corps a fait se soulever ah. une de ses mains et apparemment, bah, les... il y a eu toute une légende après autour du fait que Ramsès était encore et en partie vie, de là, les films que... de momie. Voilà, okay. bah, franchement, je... la momie ouais, a été beaucoup inspirée par Ramsès II.
0: Il a été écrit en quelle année, l'album de Tintin et les boules de cristal
5: Oui, parce que c'est vrai qu'il y, a...
0: que... y, y a. Il y a tout ce truc-là où ils ont ouais, arrêté les... camion, la malédiction. Et... Parce que, mais mais il y a c est c est c est
1: aussi. Mais il y a aussi
0: toute une édition des premiers qui ont découvert les tombes, qui sont morts les uns après les autres. Tout en camon tout, ouais, en Camon, tout en cas, euh, c'est pareil. Tu dis
1: veille devait y avoir une saloperie dans la tombe, en fait. Bah, non, non, oui, c'est une grosse légende. Chou, ouais. Sans masque, sans rien, tu pour, sais. Euh... Pour Toto Camon,
5: c'est une grosse légende parce qu'en fait, on a pu voir que la plupart des gens étaient morts aux alentours de 50 et quelques années, ce qui était à peu près l'année à laquelle les gens mouraient en général, enfin ouais. l'âge à laquelle les gens. Puis après, il y a énormément de gens qui, qui avaient déjà un cancer, qui avaient. Ouais. Oui, en fait, il y a tout un tas de trucs.
1: Enfin, pas le biais du furion, mais l'inverse, le biais du mort, du coup. Le biais du
5: Mais c'est de la grosse légende. Et donc, oui, il II qui au cœur se détériore donc on décide de l'amener à Paris en fait en 1976 euh, donc il atterrit à l'aéroport du Bourget et euh, le tapis rouge des garde républicaine à son arrivée parce qu'en fait il y avait des accords qui avaient été faits en fait euh, parce qu'à la base euh, l'Égypte ne voulait pas ramener Ramsès mais il y a eu des accords qui se sont faits avec Giscard d'Estaing oui je crois que c'est Giscard d'Estaing à l'époque qui est président oui. Euh, donc avec une égyptologue française qui donc Christiane Desroches Noblecourt qui a insisté en fait pour le fait que Ramsès II devait être amené à Paris parce qu'on avait de, de meilleurs laboratoires en fait pour le, le, le restaurer. Donc il y a énormément en fait de, de spécialistes qui vont se mettre sur Ramsès II euh, que ce soit euh, pour euh, bah, les, au niveau de, des bandelettes, au niveau de, du corps, de, de tout ce qui est euh, bah, conservation en fait d'un corps quelque chose qui était euh, comment dire on va, on va le conserver tuer des champignons par irradiation avec des rayons gamma. C'est-à-dire qu'on va l'amener dans une salle. Dans une, dans une C'est un modèle ou... à Marvel. Ouais, J'ai déjà <rire> entendu cette <rire> histoire.
0: <rire> ça ne plaît pas ça. Banner, le docteur. On va... ouais, non,
5: même pas. Euh, D'ailleurs, en 1976, il y a l'exposition aussi au Grand Palais, sur Ramsès II, qui va ramener plus de 136 000 personnes, je crois, enfin quelque chose d'énorme. Et euh, donc, il va être restauré euh, au moment de l'exposition. Et euh, pendant son transfert aussi, on va lui faire faire un petit tour à la Concorde, là où il y a l'obélisque de Ramsès II. Donc, euh, geste, euh, genre, symbolique euh, du truc et ça va être la première momie
0: quand tu dis on l'amène il y avait un mec qui faisait là monsieur avec un guide le gars il est dort depuis 2000
1: ans il arrive à Paris et tu fais visiter c'est normal
5: mais c'est surtout vous pouvez trouver sur Google Images le passeport de Ramsès c'est vrai avec des photos prises de la momie et son passeport
3: c'est génial ce qui a été
5: vraiment donc une grosse première en fait déjà de ramener un corps de vouloir conserver ça et l'irradiation grosse première parce qu'en fait on avait déjà fait des tests sur des objets et autres pour nettoyer en fait euh, les, les des objets et là notamment sur un corps on va prendre donc des momies moindres qu'on a déjà à Paris et faire des tests en fait sur des organes réels pour voir si ça ne va pas ajouter de la destruction et en voyant en fait que justement ça règle le problème des champignons donc qui s'étaient notamment insérés dans les bandelettes et autres euh, on va voir en fait que ça fonctionne et
6: petite pensée pour euh, pour les cobayes ils ont quand même survécu 2000 ans ouais, bah, ouais. pour se faire cramer la gueule à coup de, 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 rayons, gamma. de, de rayons gamma parce qu'ils sont moins importants que c'était Oui, que, que, qui oui mais après en
5: fait c'est un process qui ne, justement ne, bah, tue en fait de la matière organique mais étant donné que c'est momifié Après très bien conservé aussi pas de... ouais.
0: contre, il, y a, il y a quelques années ils ont retrouvé une, encore un, un autre type de momification en Asie mm. des ah oui, siècles allait... après et on pouvait encore voir ce qu'elle venait de manger parce que oui, c'était tellement ouais, conservé que dans son intestin, il mm. y avait une trace de ce qu'elle venait de manger avant de mourir. Par les ouais. moines, non Ouais, c'était ça. Et du coup, ouais. c'était quoi que Je ne bon... sais plus, enfin, je mais je si trouvais ça impressionnant. Des... Je te dire ah, putain, le truc est mort, il y a... Des, des
4: fruits, des... Des... Non, des épines de pain... Ou ouais, c'est ça. Ah, ça ouais. Avant de ouais. Fou.
5: ouais, parce que par radiographie, maintenant, on peut faire énormément de choses. Quand Ramsès II a été ramené, on ne pouvait pas faire de radio pour l'instant. Donc, en fait, ils ont mis une petite caméra pour étudier l'intérieur, voir comment... Comment, ah bah il est foutu pareil restaurer, que restaurer, et nous <rire> et, euh, et ouais donc ouais première momie à avoir un passeport donc je vous invite à aller regarder j'imagine la, que... de... ouais. l'agent
1: la, de la préfecture qui a fait le passeport tu sais Qu'est-ce que c'est que a cette pas photo, bien, Il ne faut pas sourire sur la photo. Euh, ça ne rentre pas tout le monde. Michel, nombre, Michel euh, viens voir. Je crois qu'il y a une erreur sur la date de naissance. Ce n'est pas possible. Ce pas les
0: mêmes normes. Pas, euh, ça, 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 ça euh... je vais pas les rentrer. L'ordinateur me dit non. L'ordinateur ne va pas au-delà des 2000.
5: Ah oui, et aussi, euh, dernière chose, c'est qu'en fait, les cheveux de Ramsès II sont roux.
3: Oh wow, c'était un petit rouquin on a ah, fait il a des, pas d'âme <rire> <rire> justement
5: on a, on a fait des études là dessus c'est qu'en fait donc on pensait donc qu se, donc déjà se colorer les cheveux à l'époque mais c'est surtout qu'en fait la couleur rousse était associée euh, donc à 7 euh, et était vue comme je vais dire ça généralement à un mauvais présage entre guillemets et en fait justement on pense que le, on a fait des études des cheveux en voyant qu'il avait des cheveux blancs qu'il avait des cheveux roux aussi que c'était pas forcément dû que à de la, à de la, à de la coloration et donc on pense que euh, Ramsès II et sa lignée étaient roux, et que justement ça ajoutait un petit peu à, à, à son pouvoir en fait, à, à, au fait qu'il s'imposait en Égypte. Ah, euh, voilà,
0: ah mais ça reste surprenant. Ouais,
3: ça, ça reste euh, de ouais. Voir ouais, ça. Parce ah, ça une y théorie. Euh... Coup de de roux ouais, à ouais, l'époque. Attendant, il a vécu 90. En même... parenthèse,
0: je m'excuse. Hein, les, les roux ont une âme, Charlotte, si tu nous écoutes. Pardon. <rire> je t'aime. Tu me manques.
5: Donc euh, ouais. Voilà, voilà, voilà. C'était mon point beaucoup trop long. Non c'était
6: très bien Et c'était super intéressant vraiment,
0: Très vraiment intéressant cool. Merci Mélanie mm, Moi je vais faire un point Qui va être beaucoup plus rapide Et en plus à la fin Il y a un petit quiz Ouais wow T'as des enfants quoi <rire> ouais, <rire> On est trop contents Vous, pouvez jouer. Goûter. vous <rire> pouvez jouer chez vous euh, Moi c'est un point Sur ben, l'histoire de Dreamworks Parce que ben, c'est un Des vrais premiers Dreamworks Qu'on aborde euh, Et j'en oh, avais C'est vrai ça C'est le, pro... le premier oh, en fait. C'est le premier pas compliqué, ouais. euh, donc bah, je vais vous raconter l'histoire. Alors, si vous avez écouté l'épisode de Fantasia, si vous l'avez pas fait, abonnez-vous, mettez la cloche et allez, et allez et l écouter l'épisode. Parce prenez, que vous allez voir la quand même parce qu'il est long et allez voir la rétrospective de Disney en l'an 2000. Donc, on finissait là-dessus c'est que euh, en 2000, euh, de Disney découlent deux compagnie emblématique que sont Pixar et Dreamworks. Du coup je vais reprendre à partir de là. Donc Katzenberg que je vous ai présenté dans l'épisode de Fantasia il part de chez Disney parce qu'il peut pas être le PDG donc d'un coup il dégage et, euh, et donc il part de là. D'un de, autre côté il y a un petit gars qui s'appelle Spielberg qui lui il enchaîne les succès, de, les succès en film depuis 10 ans des trucs comme Jurassic Park, les dans la mer, rencontre du type, et de l'autre côté il y a un gars qui est beaucoup moins connu mais qui s'appelle David Geffen qui en fait lui a une maison de disques à son nom du coup qui lui revend sa boîte de production en 94. La petite histoire, la légende raconte que je sais pas à quel point c'est vrai mais je l'ai un peu lu partout mais je sais pas à quel point c'est vraiment vrai que c'est Robert Zemeckis lui-même qui s'est dit bah vas-y on va les présenter tous les trois parce que voilà et que et ça, ça c'est l'extra le, luxure que c'est soi-disant pendant un repas à la Maison Blanche qu'ils ont dit, ok, on va fonder DreamWorks SKG. SKG pour Spielberg, Katzenberg vraiment et incroyable. Geffen. Ah, » Je crois que j'avais une vidéo là-dessus. C'est vraiment incroyable
1: ouais, ouais. les Américains quand ils te racontent une histoire. Il faut vraiment que ce soit ouais, over the top ouais, dans ça. tous les mmh. sens. Ah d'ailleurs, c'était aussi le début de la guerre du Vietnam. Il y a une bombe qui est tombée dans le jardin à côté, <rire> quoi.
0: Alors, avant ça, Spielberg il faisait déjà des films d'animation. On a eu l'occasion d'en parler pendant l'épisode sur euh, Balto ou euh, les 4 dinosaures et le cirque magique. Mmh. Donc, à Emblemation <rire> à Londres. D'ailleurs, euh,
1: Coréal de, de, de Prince d'Égypte, Simon oui. Wells, Coréal de 4 dinosaures et cirque magique.
0: Et euh, comment elle s'appelle la fille euh, Brenda Chapman. Qu'est-ce qu'elle a fait après Elle, elle a fait euh, Rebelle. Rebelle. On en parlera Pizza. un peu
1: après, je vous en reparlerai <rire> d'elle.
0: Euh, donc Spielberg faisait déjà de l'animation à Emblemation à Londres avec son petit studio, c'était que de la 2D et tout ça, mais c'était voilà, on en a parlé dans les épisodes de Balto, tout se recoupe au bout d'un moment, ça perd de vitesse et tout ça, donc le studio a fermé. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé tous les animateurs qu'ils avaient, dont notre cher Christophe Serrand, si tu nous écoutes. Oui. Euh, mmh. On pense à toi. Oui. Euh, viens, dans un, viens dans un épisode, t'es plus que bienvenu, évidemment. <rire> c'est clair. <rire> euh, qui, donc, s'est barré euh, aux états unis Ils ont été compa rapatriés, parce que c'est pas leur patrie, mais ils ont été transférés aux, aux USA. Et du coup, c'est quoi le premier film de DreamWorks SKG Le tout premier Le Alors, tout premier. Je pense. Pour... Ouais, J'ai dit... dit DreamWorks SKG. Ah,
6: ah. Non, moi j'avais Dreamworks, mais j'avais pas Dreamworks, c'est ce que j'ai.
0: C'est un film qui a floppé qui s'appelle Le Pacificateur.
5: Oh, on dirait.
6: Oh my god. Et
0: ça a floppé complètement. Ça fait un peu de Judge <rire> Dredd,
5: je trouve. Ouais, c'est
0: ça. Mais c'est là qu'on voit pour la première fois, sur demande de Spielberg, le logo de Dreamworks où il voulait un enfant qui pêche de la lune. Mmh. Et comment il a fait ce logo bah, Il a été voir son poète Lucas et lui dit T'as pas une compagnie de 3D qui pourra me faire le logo Et donc ça a été fait par ILM, tout ce ah, logo. De ah, yes. qui pêche. Mmh. En 1996, DreamWorks achète euh, des parts de Pacific Data Image, un studio d'animation numérique. Et donc, DreamWorks Animation est né. Et deux ans plus tard, il y a deux films qui sortent, que sont « Fourmise » et « Le Prince d'Égypte », qui sortent la même année. Maintenant, petit quiz, parce que là, en fait, on arrive dans une guerre. Une <rire> guerre Disney, pas Disney, parce que Pixar n'est pas encore Disney. Hmm. Et donc, on a une guerre Pixar-DreamWorks, qui, qui offre une réelle alternative. Quand Fourmis est sorti, qu'est-ce qu'a sorti Pixar bah, Dream Dream Quand Nemo est sorti, qu'est-ce qu'a sorti DreamWorks uh, Gond -Gond <rire> Quand Souris City est sorti, qu'est-ce qu'a sorti oh, Pixar mon Dieu. <rire> euh, Rada -tourine. Rada -tourine. Quand Monstre vs Alien est sorti, qu'est-ce qui a sorti euh, Pixar bah, Monstre et compagnie. C'est là, c'était un peu dans l'autre sens, du ouais, coup. Ouais. Mm. Et quand Madagascar est sorti, qu'est-ce qu'a sorti Disney cette fois
5: Ah, c'est pas le truc le. C'est un flop horrible. Qui est horrible avec la vie aux pas, non The Wild. The Wild, voilà. Ah oui. Oh là là, The Wild. Vrai y a eu ce film. Je crois que ce film, personne n'en a à... jamais entendu il parler. Après, c est c est un truc il, de... il est
0: sorti après, mais c'était oui, oui, un flop monumental. Ouais, ouais. Donc, en gros, il y a cette guerre qui arrivait. Tout le monde dit c'est la guerre Pixar, euh, Disney, euh, DreamWorks. C'est pas vrai, parce que Pixar a été racheté par Disney seulement en 2005. Mm. Donc, avant, il y avait plein d'autres films vrai, oui, qui ont oui. été déjà faits, mais c'était vraiment cette guerre de la 3D. Et moi, je me souviens, quand j'étais petit, je disais Ah, Pixar, c'est un peu plus rond, alors que DreamWorks, c'est un peu plus carré, les oui. designs. Et tu vois, tu voyais ça mm. dans Bang de requin, Nemo, c'était toujours. Moi c'est comme ça que je voulais différencier ah, euh, Moi j'ai une petite anecdote sur mon VS <rire> qui n'est pas le sujet mais qui m'a fait rire c'est que j'ai un des subs d'animation avec qui je travaille qui a animé dessus et c'était un film euh, où c'était encore les, les débuts et qui, qui a très vite arrêté parce que c'est mort dans l'œuf de faire les films où on allait voir les films en 3D avec les lunettes, ouais. du coup il devait animer avec les lunettes papa il devait pas animer avec les lunettes excusez-moi il devait aller en délise mais vraiment c'est comme quand tu rentres dans le cinéma oh. tu mets tes lunettes et tu regardes ton plan en 3D oh et Dieu. tu sors de la salle de délise et tu remets les lunettes dans une boîte et en fait il m'a dit c'était un enfer parce que toutes les directions de regard étaient pas bonnes parce que dans notre écran en 2D c'était bon oh. mais dès que tu le voyais en 3D tu regardais complètement à côté oh. du coup on devait animer à peu près pour être sûr que c'était ça et donc il a dit c'était un enfer d'animer avec Alors que maintenant on a une caméra au milieu Bon, là, ouais, c ça. Ça. <rire> euh, après, très simplement, au niveau de la distribution, bah, au début, c'était Paramount qui distribuait, puis après, ça a été la Fox. Et puis après, euh, bon, qu'est-ce qui arrive Le gros, le lourd, le gras, le Shrek Ouais. Qui débarque, ouais. qui explose mmh. le box-office Et qui lance Dreamworks vraiment à fond Parce qu'il y a eu euh, Fourmise et le Prince d'Égypte. Après on a eu Eldorado, on a eu Spirit Donc ils ont quand même continué dans la 2D Jusqu'à ce qu'ils switchent complètement à la 3D Parce qu'ils ont vu que la 2D bah, c'était en perte de vitesse Comme Disney s'en est rendu compte un peu trop tard C'est pour ça d'ailleurs que Dreamworks a réussi à reprendre le pas sur Disney Parce qu'ils bah, ont fait le switch assez vite euh, alors que bon, qu'est-ce qui... Petit quiz encore une fois, c'est des quiz dans le truc. Qu'est-ce que... Pendant que Shrek est sorti, qu'est-ce que Disney a sorti 2001 Ouais. Euh, 14
1: ouais, ans 99. Ouais.
0: Mais c'est pas ça. En 2001...
5: Euh, je me souviens qu'ils avaient perdu l'Oscar d'ailleurs. Ouais, c'est euh... Shrek qu'il a eu...
0: Bah, ouais, en 2001, ça. ils ont sorti Atlantis. Atlantis. Oui. Ah, et, ah oui. Il n'y a pas eu nos trésor en 2000. Trésors, ouais. Et, 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 et l'incontournable... La belle et le clochard 2
3: <rire>
1: Ah ouais, c'est vrai qu'il commence.
6: à faire des suites Quand on parle de 2, hein, euh, ils peuvent parler de Dreamworks parce que la suite...
0: Non, bien sûr, la mais suite je veux du
6: dire du prince d'Égypte.
5: Oh, il parle... Elle oh, existe Oui, c'est horrible, moi j'ai vu des pas trucs animés. Une suite, mais et ça s'appelle Joseph... Euh, ouais. prince des, des, ah, des
6: hein, rêves et... ah. Hein ouais, ouais. ah Je crois que c'était Stas, Là...
0: le truc de Non, Là, si on veut parler... Le prince pas de film.
6: Parce qu'on a quand même une tradition dans l'animation 2D qui était de faire un premier film. Euh, qui était, qui était euh, comment dire, au cinéma et ensuite de faire des suites qui étaient straight euh, to VHS voilà. et qui <rires> était souvent l'équipe B, on peut le dire hein, oui. l'équipe B, <rire> ou l'équipe B de Montreuil en Inde <rire> <rire> et du coup on peut le dire quand on regarde la différence entre les deux films, il y a une grosse un différence ouais. de qualité. C'est fou, c'est pas fou. Quoi.
0: Ouais. Euh, ouais. Du coup, voilà, après, c'est le premier studio à avoir un peu, maintenant ça arrive un peu plus, il y en a eu quelques-uns, à avoir modélisé des personnages basés sur les acteurs. Et notamment, je ne sais pas si vous avez, moi je ne l'avais jamais remarqué, c'est en faisant mes recherches, gang de requins. Et oui, euh, bah si, c'est Will, Will Smith, c'est la tête de Will Smith. Angelina Jolie, c'est elle. Mais ça fait partie euh... du fait que
5: c'est ultra cringe, en fait, au niveau <rire> des designs Mais c'est les premiers à
0: avoir fait ça, tu vois. Ah, et, bah oui, bah oui. et typiquement, le film sur lequel j'ai mmh. travaillé, c'est ça, exactement. Euh, donc, en, en... après, y a eu... voilà, ils ont eu leurs euh, leur licences qui ont marché. Shrek, Madagascar, euh, Dragon qui arrivent en 2010. Ah, est vrai que Dragon, ouais. Euh, ça, ça et, a et kung fu panda ça, ça, qui a cartonné aussi. Euh, ouais. et, oui, euh, et après en fait Trop bien. des gros problèmes d'argent, des gros problèmes de plein de choses. 2015 <rire> licenciement d'un quart du staff. Ciao. C'est by 2016 rachat. Voilà. Et euh, alors là-dessus moi je vous relancerai sur des petites interviews si vous avez l'occasion d'aller voir euh, l'interview que Agora a fait de Pierre Perifel, le réalisateur de Bad Guys, qui explique en fait tout son cheminement à travers Dreamworks, parce que lui, ça fait 15 ans qu'il est là-bas, et il a dit, ben voilà, moi j'ai animé, le dernier film sur lequel il a animé, c'était le film qu'on a fait à Noël euh, Guardians, euh, ah, les Guardians, les gardiens les... et en fait il a dit, c'est le dernier film sur lequel j'ai animé, et en fait après on m'a switché sur d'autres films, notamment Me and My Shadow, qui a été annulé qui a été animé. Qui avait... on avait
1: déjà fait un Dreamworks, c'est juste que
0: j'avais oublié oui, oui, exact ouais donc, il y avait Mian, Après, c'est pas euh, les mêmes... Euh, donc il marche pas de la même il façon. Il avait commencé ouais. à bosser sur Mian My Shadow, puis ça a été annulé. Et Mian My Shadow, Christophe ouais. Serrand nous l'avait montré, c'était un concept formidable. Mais c'était trop bien. Enfin, je ouais.
5: vois beaucoup de gens sur Instagram qui ont animé dessus, qui postent des trucs ouais, des fois, ouais, et je ouais, me ouais. dis, mais pourquoi pourquoi
0: il y a, ils il étaient est... dans la
1: grosse c'est ce ouais. ça ouais. il y a
0: 4 films back à back comme ça qui ont commencé et annulé Bilby il... aussi je crois non ouais c'est ça ah Bilby euh, ouais t'as un truc en Inde je sais plus comment ça s'appelait qu'ils avaient commencé à faire parce qu'ils avaient aussi une Dreamworks Inde d'ailleurs ouais, qui était un le... studio d'ailleurs le chapeauté hein, mais... a entièrement été animé là-bas sans ouais. que ça se voit jamais donc, euh, alors que c'est Dreamworks, mais ça a été complètement animé en, en Inde, là-bas. Euh, et aussi, euh, les pingouins de Madagascar, ouais, c'était oui. là-bas. Mm. Euh, 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 sur
1: beaucoup de, de films, il y, y a eu beaucoup de plans qui ont été faits en Inde. Oui, ouais, c'est ça.
0: Mais du coup, voilà, donc, ils ont eu de, pas mal de, de problèmes comme ça. Donc, je vous renvoie à cette interview, si vous avez l'occasion d'aller le voir. Et donc, ils sont fait racheter par Chromecast pour... Chromecast. Comcast, Chromecast, moi j'avais Comcast. Ouais. Comcast. Ouais. Euh, pour 3,8 milliards ouais. de deux, dollars. Ils
1: se sont fait racheter, je m'en rappelle très bien, parce qu'on était au FMX. On arrivait ouais. euh, au FMX le premier jour à Stuttgart. On sort du métro on a vu
0: la news. Ouais, c'est ça. Et euh, Comcast, ils ont aussi essayé d'acheter la Fox mais bon c'est bien qui c'est qui a fini par l'avoir <rire> <rire> euh,
6: et... le géant
0: l'unique souris mais pour l'instant c'est un petit peu le seul qui arrive encore enfin, entre guillemets à, à tenir bah, on en parlait dans l'épisode de Disney ils ont de la concurrence encore Disney bien qu'ils ont vraiment beaucoup de licences qui rachètent tout mais il y a Dreamworks en face il mm. y a Sony, il mm. y a plein de studios ici qui commencent à devenir de ouais, plus de en plus gros et, ouais. 80, ouais. ça prend mm. du temps mais euh, après, en termes de,
1: de, de studios de production, de distributeurs d'animation, de, de, il ouais. Ouais, y a, y a... Il Sony, il y a Dreamworks et après c'est des PAP. Bah. Netflix en, en moindre mesure.
0: Ouais, ouais. mais après, il voilà, faut juste aussi euh, remettre les, les choses un peu dans leur contexte au niveau technologique. Pixar, ils avaient des, des avancements exceptionnels, mais DreamWorks aussi. Alors, on en parle moins, puis ils font moins de promos là-dessus. Pixar, L'intelligence qu'ils ont, c'est on fait quelque chose, on le met en open source, on le laisse au monde pendant deux ans, on le récupère une fois que tout le monde a s'amusé avec, et après, on fait « Ah, ça, j'aime bien, ça, j'aime bien, ça, j'aime bien », puis on le garde pour nous. Euh, DreamWorks, c'est pas ça, mais par exemple, c'est un peu les premiers à avoir développé donc, leur logiciel d'animation qui s'appelle Primo, qui en fait euh, ne permet de jamais faire de Playblast, qui te permet d'avoir les cheveux et les vêtements pré dans ton plan, euh, qui te permet de ne pas avoir de contrôleur quand tu animes en 3D, de sélectionner directement la géométrie euh, et, et, et ces trucs là ça date de maintenant il y a 2010 c'était pour Dragon 2 qu'ils ont mis ça okay. en place mmh. et pareil euh, quand on m'a raconté ça mes sup racontaient, ouais, ils se sont fermés pendant 5 <rire> ans dans une salle avec 10 euh, développeurs 10 animateurs on les a pas vus 5 ans après ils ont fait c'est bon on switch tout et c'était après Megamind qu'ils ont switché apparemment okay. donc donc mmh. euh, mais ils ont, ils ont animé Megaman, Man, ça c'était dans Maya encore euh, et tout ça. Et euh, voilà, donc ils ont quand même un peu précurseur de tous ces trucs de technologie Ouais, les croûtes c'est ouais. entièrement là-dedans, ouais. Primo et tout. Et le logiciel chez Pixar s'appelle Presto, basé sur leur mmh. court métrage. C'est la euh, marionnette c'était avant, ça Non, ah, c'est ouais, presto. Okay. C'est presto. Avant, il s'appelait marionnette c'est la première version, ah, okay. et maintenant, c'est presto. Et ces trucs-là, en fait, permettent un workflow en tant qu'animateur exceptionnel, une liberté de jamais faire de playblast, de... enfin, faire dire un truc de... de gain de temps mmh. qu'on rêve. Et du coup, <rire> euh, ben voilà, du coup, y a des... maintenant, il y a des trucs qui arrivent comme ça, comme par exemple Rumba, qui euh... attends du d'anime que des Français ont bossé à DreamWorks, oui. sont revenus en France, ils ont fait... Ben on va essayer de le faire pour tout mmh. le monde. Et petit à petit, il y, y a des technologies comme ça qui arrivent pour nous, et ça, c'est vraiment cool. Et donc, ouais. euh, voilà un petit peu pour l'histoire de Trimor, c'est très rapide.
6: Bravo, merci. Très bien. Plein de bonnes informations.
0: Ouais.
1: En bon, plus, si on avait dit depuis un moment qu'il fallait qu'on en parle de studio, ouais, c'est ouais. important. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, Alexis Oui, je crois.
6: Euh, ouais, moi, j'ai deux, trois euh, un petit peu des, des fun facts, Alors, soit, sur le, soit sur le film, euh, soit aussi sur, sur juste le studio euh, en général. Donc euh, sur le film, euh, donc euh, l'actrice qui joue donc euh, euh, Yochebed, donc qui est la mère de Moïse, euh, donc qui est doublée donc par euh, Ofra Haza, qui est une chanteuse israélienne. Cette femme, du coup, elle a euh, chanté Deliver Us, donc euh, la chanson, le, le, le thème principal du Deliverous. début. Euh, Ça reste en tête en cette merde. dix euh, oh. elle ah, il a fait comme Phil Collins et Oui, a... c'est ce que j'allais <rire> dire Déjà, mais ouais. non, non seulement ça, mais elle s'est aussi doublée elle-même dans, dans les, les 18 larces. langues. Ah, comme ouais, euh... Vin Diesel. Elle ne parle pas toutes les langues. Elle parlait certaines des langues, donc elle a pu faire assez facilement. Et pour les autres langues qu'elle ne connaissait pas, elle a appris les textes de manière phonétique, phonétique ouais. euh, wow. pour pouvoir les refaire. Mais donc, du coup, ça donne une sorte d'homogénéité sur, euh... sur plein de versions. Euh, moi j'ai regardé donc le film en... on l'a regardé en VF euh, mais avec l'option de anglaise, donc je l'ai switché pour voir si effectivement, genre, voilà, et c'est vrai que tu peux entendre clairement que c'est la même voix. La même et c'est pas facile, parce que, hum. tu
0: sais, genre, admettons, moi, je dois apprendre un texte en phonétique, genre, ça en arabe, la, les prononciations, c'est tellement dur. Ouais, donc C'est bah, pour ça, donc si Ils jamais, on, des a, experts à si jamais fois, ouais. on a des gens
6: qu elle qui elle écoutent coachs, ce ouais. podcast, euh, je sais pas, en finlandais, ou tout euh, <rire> tu sais ça, euh, qui, qui, en, qui sont finlandais, genre, dites-nous, euh, si, si au niveau de la <rire> ça voix, ça fidèle. fait du sens. Lâchez un commentaire en finlandais. c'est ça
0: qu'on
5: ne comprendra pas. <rire>
0: tout ce que je sais, c'est qu'en suédois, pour dire merci, c'est tac.
5: Oui, c'est euh, tac. Et
0: oui, c'est. C'est pas une blague.
6: <rire> et donc, euh, autre chose, donc, au niveau du budget du film. Donc, le, le, le film, il a coûté 70 millions de dollars euh, à faire. Alors, mm -hmm. avec euh, l'ajustement pour euh, l'inflation, euh, on en revient à genre 110, 115, euh, euh, j'ai dit milliards. Dit 10 millions. millions, millions. Ah, ah, okay. j'ai cru que j'avais dit milliards. <rire> euh, donc, ça fait 100, 110, 110 115 millions de dollars aujourd'hui. <rire> <rire> Ce qui est quand même un gros budget. Euh, à l'époque, c'était euh, parmi les plus gros budgets euh, en termes de, de films d'animation.
0: Pour un ordre d'idée, réponse le... était 200
1: millions. C'était le plus gros euh, budget pour un film non Disney.
6: Voilà. Ouais, en Donc. Plus... Euh, et donc il y avait quand même une grosse pression pour que ça pour que ça réussisse quand même parce que c'était comme on le disait l'argent quoi un des premiers films <rire> Déjà non mais aussi un des premiers films de, de Dreamworks ah, il fallait lancer Dreamworks mmh. donc, ouais, ouais. Euh, et donc ça a rapporté 218 millions de dollars euh, à l'époque donc ça a été quand même un franc succès même si c'était ouais. pas ouais. un comment dire énorme ça, ça, par rapport au budget beaucoup, de base c'est
1: trois fois le budget euh, mmh.
6: ouais mais c'est pas non plus euh, comment dire euh, c'était pas un roi lion, quoi ouais, ouais. Mmh. Euh, et donc euh, le chef du projet donc Jeffrey Katzenberg était pas connu pour être le mec le plus euh, comment dire sympa du monde Et il est toujours euh, pas connu pour ça hein. donc <rire> notamment sur les projets sur lesquels il avait bossé à Disney était connu pour être un mec relativement assez dur euh, alors moi j'ai lu quelque part euh, que ça avait changé sur le prince d'Égypte parce que c'était euh, c'était un projet qui lui tenait cœur. Et, oui. euh, et, et qui s'était un peu adouci, Mais j'ai aussi euh, <rire> lu autre chose, donc un article sur... Euh, il y a d'autres versions, selon la police. Sur le, site de, <rire> sur le site de Looper, qui contredit un petit peu euh, ça. Euh, donc, il cite euh, apparemment... Donc, ça a été euh, écrit dans un bouquin, et euh, c'est une quote d'un animateur qui est resté euh, anonyme, mais qui disait donc... Euh, Comme euh, de par hasard. <rire> « Si jamais tu merdais sur le prince d'Égypte, on t'envoyait au goulag. » Et à l'époque, le goulag, c'était Shrek aussi. Ah oui, j'ai si, 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 oui, connu comme même. Oui, et donc si, en fait, si, tu ouais, te faisais ouais, Shrekhead, ouais. <rire> c'est vraiment <rire> le terme qu'ils oui. utilisent. Je
5: crois que c'est Solti Animator dans sa oui,
0: story y Instagram y en a, mais qui en pas a, une légende Parce euh, qu'en fait, fait elle, elle en a parlé sur son Instagram et il oui. y a plein de gens qui, de cette époque qui ont témoigné. Qui sont venus ouais, dire, et donc, confirmer. Et, ouais. et donc
6: c'est quand même fou parce qu'il faut remettre en perspective qu'à l'époque, Jeffrey Katzenberg pense que le prince d'Egypte, ça va être le truc qui va révolutionner l'industrie du film d'animation avec des thèmes plus durs et des thèmes plus plus adultes et pour lui Shrek c'est vraiment un side project c'est ouais. le truc sur lequel, lequel il met pas de ressources c'est presque des projets <rire> <'est> avec des prots avec <rire> des protes
5: et des blagues voilà. va et Shrek <rire> va être un,
6: un tel succès que en fait il va être la nouvelle ligne directrice de DreamWorks après mm. le crade et, et que <rire> on va on va avoir cette transition cette full transition vers la 3D et euh... les, la comédie aussi et, et vers la comédie plus, ouais. des films beaucoup plus de comiques quoi voilà mes euh, petits fun ouais. facts.
1: Bah, tu disais d'ailleurs que Kazanomir, c'était un projet qui lui tenait à cœur. Le prince d'Egypte, en fait, c'est parce qu'il avait pitché à Disney à l'époque parce qu'il voulait adapter le film Les Dix Commandements, euh, qui est un mmh. vieux péplum religieux. Très, à, très à re bon celui-là, par exemple. Ouais, à regarder, ouais. Très bon film. Et, euh, et en fait, euh, quand ils ont monté euh, Dreamworks avec Spielberg, Spielberg lui a dit « il faut que tu fasses ce film ». Parce qu'il lui en avait parlé, il a dit « maintenant, il faut que tu fasses cette adaptation en animation des Dix Commandements ». Du coup, c'est pour ça que ça lui tenait énormément à cœur. Et que je pense qu'aussi, euh, il voulait aussi le meilleur pour le film que, que c'est son bébé quoi tu vois euh, quelques petits fun facts donc le, le film a rapporté beaucoup parce qu'en fait c'était était un des films les plus attendus de 1998 au cinéma et euh, pour pas spoiler le, le titre euh, qu'il soit réveillé au dernier moment et pour pas spoiler le film et qu'il n'y ait pas de fuite euh, ils ont envoyé en fait la, donc la, le, le film au ciné, aux différents cinémas en avant c'était obligé mais ils l'ont envoyé sous le nom de code Edgar Allan en référence à Edgar Allan Poe p e Prince of Egypt. Ah. Wow. Nice. Mmh, bien trouvé. Ouais. Brenda Chapman, euh, donc, on en a parlé, c'est une des co C'est la première femme à co-diriger un film d'animation dans un, un énorme studio. Donc, on a dit qu'elle a fait Rebelle euh, après, en 2012, avec Pixar. Et euh, d'ailleurs, elle fait une voix dans le film. Je fais la voix chantée de Myriam, la sœur de Moïse. Donc à la base, ça devait être une voix temporaire, mais ça marchait tellement bien qu'ils l'ont laissée. Okay. Et euh, quand elle
5: chante, euh, genre. Euh... Quand elle
1: chante, elle lui fait la petite chanson. Ah, et quand, quand, elle
5: elle est... ouais, quand elle ouais, quand elle rappelle à Moïse, mais ouais, elle ouais. fait aussi le. Alors la fin, je crois que c'est pas elle. Ouais, parce non, non, que je me dis, elle, euh, chaude. Euh, mais elle chante, quand même... Elle chante quand même. C'est très ouais, pas mal. Quoi. Ouais. Elle chante quand même pas mal.
1: Mmh. Euh, à la fin du film, je sais pas si vous avez regardé jusqu'à la fin des crédits.
3: Oui. Donc vous avez
1: trois extraits. Euh, donc, un extrait de... de ah, il faisait les bêtises quand même, story. En fait, un extrait de la Bible, de Nouveau Ancien Testament, je ne sais plus lesquels, et de, du Coran, en courant. fait, oui. Sur, oui, Moïse. Ça. sur Moïse. Trois sur Moïse. Donc, ils sont inspirés aussi un peu de, de, de tout, toutes les sources qu'ils pouvaient avoir. Euh, la voix de Dieu, comment est-ce qu'ils ont fait la voix de Dieu de, du buisson ardent Donc, ça, c'était un, un peu problématique. Parce que, comment tu fais la voix de Dieu ouais. c'était
5: en écho et tout. Enfin, quand alors, alors, le à la base de la base de la base, ça ouais. devait
1: être une femme et un enfant combinés. Mais ils ont jugé que ça allait être offensant pour euh, les croyants.
5: Ça me fait penser à un truc, euh, la voix de Gandalf, quand il est Gandalf le Blanc et ouais. qu'on le retrouve dans la forêt. Ils ont pris la voix de Christopher Lee ah, euh, oui, qu'ils ont mélangé oui. pour euh, donner la voix mais même au doublage ouais. français tu parce qu'en fait c'était la forme que Saruman aurait dû avoir en tant que, que Gandalf le blanc ouais. et ils ont mixé les deux vents, et en fait, plus ça pour, te euh, trique un peu ouais, c'est ouais. ça voilà c'était mon anecdote c'est <rire> <rire> <chose, si rire> dans les anneaux y avait quelque chose c'est les anneaux et donc
1: alors, ce qu'ils ont fait après donc ils voulaient pas faire une voix de femme pour Dieu ce que je trouve dommage ça aurait pu être intéressant comme idée mais euh, du coup ils ont pris euh, la deuxième idée qu'ils avaient c'est de mettre tous les acteurs en même temps qui allaient faire la, le, les lignes sauf qu'en fait on comprenait pas que ce qu'il disait, évidemment. Tu m'étonnes. Et du coup, ils ont décidé de prendre la voix de Val par-dessus et d'en gros de mettre toutes les autres voix des acteurs, en ce qu'on entend les chuchotements, là, pendant la scène du buisson. Donc ça, c'est tout en... en dessous, tu vois. Et après, tu as aussi quand même la voix de... qui est le même doubleur que Moïse, dans les deux versions, en version française, en version anglaise, dans les autres, je suppose que c'est pareil. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que c'est aussi sa voix intérieure qui le guide.
3: mais mmh, yes.
6: Et puis, je crois que c'est déjà le cas dans les Dix dans les Commandements, non
1: euh, oui, effectivement, dans Les Dix Commandements, c'est la même chose de Charlton et Stone.
6: Il me semble, j'avais lu, lu quelque part oui, quelque oui, chose comme qui, ça, qui, en fait, oui, ils avaient, qu'en fait, ils s'étaient aussi dit que ben, ça avait déjà été fait, que ça, ça allait moins être une controverse, tu vois, d'utiliser voilà, ce procédé. Euh,
1: Val Kilmer, donc, qui double Moïse dans la VO, c'est le premier acteur à avoir doublé Moïse et Batman, puisqu'il a fait Batman dans Batman Forever. Qui d'autre, quel autre acteur a fait ces deux rôles Est-ce que vous savez euh, pas vrai le Christian devant. Bale, Christian Bale, ah, bien joué Bale, dans, oh ouais. dans Exodus, exodus qui mmh. fait Moïse, mmh. et donc évidemment dans la série Batman de, de Nolan. Euh, et euh, dernière, alors je vous parlais aussi Batman de qui... dernière anecdote, je vous parlais de la scène des 10 commandements à la fin que moi j'avais trouvé qui était un peu en trop, qui aurait pu être enlevée du film. Euh, mais vous savez qui c'est qui a insisté pour avoir cette scène bah C'est Spielberg. C'est Spielberg, ouais. ouais j'avais, ouais, j'avais entendu. Qui le a dit, le il faut absolument qu'on finisse mmh. le film là-dessus. Oui. Parce en bah, fait, le plan final parle. est bien, mais c'est juste qu'on oui, n'a pas besoin trop. de porter les dix commandements. Quoi. Mais ouais. c'est aussi parce je pense que, que c'est pour ce rappeler parle que c'est une, une adaptation aussi de mm. ça. Et aussi, oui, effectivement, ça parle. C'est ce que les gens connaissent le plus, euh... c'est vraiment
5: la mer rouge et les... Oui. Ta... Mais c'est vrai que ça fait genre, il eh, y aura un deux. il y a un <rire>
6: débat aussi sur le fait pas, que, que... que ça fait aussi point final, euh, ouais. genre d'histoire. Tu sais, J'ai l'impression qu'ils ont du mal à, à laisser un film un peu en, su en, ouais. en suspens oui, oui. parce qu'ils Alors... traversent euh, oui. la mer rouge du coup. Ouais. Et, euh, et, euh, et, voilà. et du coup, voilà, surtout genre, que... le truc, c'est que tu sais, ouais. c'est un peu
5: là de que la merde commence. C'est là qu'elle dans le désert. Après, c'est de la souffrance et du coup, en parlant de fin un
1: peu plus ouverte, les scénaristes du film ont dit que parce Ramsès en fait était peut-être mort, parce qu'à la fin on entend euh, euh, la voix de Ramsès qui, oui, qui fait Moïse oui, et l'autre qui fait adieu mon frère, mais en fait ils ont dit, euh, il est possible que Ramsès soit mort, euh, ils ont laissé ça ouvert, soit mort en fait, mais que ce soit aussi euh, Moïse qui entend ce qu'il veut entendre, pour euh, garder l'espoir que mon frère soit pas mort.
5: Moi, je me suis toujours dit que là, il était tout seul, sans moyen oui, de transport, aussi. à se taper jusqu'à sa ville <rire> qui est en ruine et que forcément voilà, il a mourir. J'espère qu'il est bon en crawl, quoi. Bon. Et euh, ouais, <rire> euh, en ouais. fait,
6: dans le 2 il revient. Il a un dos, mais genre musclé <rire> de... C'est Michael Phelps, ce gars, ça et c'est <rire> le prince d'Égypte, Ramsès, bah, le retour. Euh... On
5: a dit plus de 90 ans, donc logiquement,
6: ouais,
3: ouais. Après, ils ont <rire> fait la, 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 fait la, la momie de, sauté, la hein
1: trois, c'est ça.
6: C'est les trois momies. C'est lui, en fait. En
1: plus, il est, chauve. Il est comme lui. C'est le même design. Moi, ça m'a fait penser à chaque fois. Je me demande s'ils ont pas pris l'acteur
5: à chaque fois, tu... il ressent
1: le ressemble trop dans
0: la momie. Ouais. Oui, c'est vrai que ouais, ouais, ça, mais ouais, la momie c'est adaptée
3: ouais.
1: du, 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 non, du ça dessin. La momie, à c est c est à à... Non, c'est s'est de... Bah, de plein de trucs.
5: Ils se sont un peu inspirés quand même de... Ouais, ouais. ouais, ouais parce que euh, je crois que j'en avais parlé, enfin j'avais en avais lu des articles disant que la momie s'inspirait de... Moi je voulais rajouter un
0: Excellent, dernier truc. En termes de chansons religieuses, parce que j'ai dit que je n'aimais pas les chansons religieuses de France d'Égypte, mais si on a une dans le paysage de l'animation que vous devez écouter et avec amour c'est Infernal de Frollo dans ah oui. Notre-Dame de Paris ah, oui, ouais, euh, ouais, voilà. ouais.
6: bah d'ailleurs je trouve qu'en termes de musique j'en je, euh, parlais hier avec, euh, avec Marion mais je trouve que alors en termes de musique, le Prince d'Égypte il se dénote des, euh, des Disney classiques euh, ouais. et de tout ce qui a été fait parce que c'est un, une musique tout à l'heure je disais que c'est pas des hits euh, c'est pas mais un top 50, ça. Quand tu dis hit, je
5: pense au hit parade, je pense à Charlie ouais. et Lulu. Je... <rire> mais en
6: trop fait, c'est une musique qui, est, qui, a, qui a une ambiance beaucoup plus épique et je trouve que ça rejoint l'univers musical euh, qu'on a sur le bossu de Notre-Dame, ouais. qui est aussi un univers musical ouais, mais... très épique, très large. En fait, je sais pas moi, cette BO, elle me, elle me donne de l'espace en fait. Elle me, elle me, quand, quand je l'écoute, tu as vraiment aussi cette grandeur mm. et c'est pas fait pour être un tube, euh, voilà, que qui va mais aller. Mais ça euh...
5: je je bien oui. l'image. Oui.
1: Euh, et tu sais les grands, les grandes constructions par Je, je de trouve c'est bien 47, associé pas. au sujet,
5: ouais. Même ouais. en termes, même religieux, tu vois, ouais. comme je disais, bah, prendre Maria Carey, Whitney Houston pour euh, des, des voix qui sont incroyables quand même dans, dans, dans l'histoire de la musique pour interpréter One uh, You Believe. Moi, je sais que. À chaque fois qu'il y a le générique de fin, je suis en mode genre. Ah, moi, j'ai des frissons. Je mets ma main sur l'oreille comme ça et ah, je suis là. Moi, je... je suis, <rire> suis
1: allée réécouter la version euh, studio et tout. Et
5: après, après surtout, il y a les Boys to Men aussi qui ont fait une oui, version. Et là, Boys je to me man. dis. Oh! Ouais. Alors, ça, je ferme les yeux et euh, je suis au paradis parce que. Ah, moi, ouais. j'ai toujours été euh, très chanson, justement, euh, bah, de gospel, de RB, etc. Parce que c'est une grosse partie de ma vie, euh, que ce soit en tant que chanteuse et ce que tu veux. Et ça me parle tellement. Qu en fait, le générique, je le mets jusqu'à <rire> la fin, parce que je suis en mode genre, ah, 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 et tout, et mon copain me regarde en se disant, ok, très bien, mais c'est vraiment, ouais, ça me parle, mais tellement. Et, et j'adore en fait globalement les, les chansons, sauf euh, bah, le coup de la cour des grands, parce que je trouve que les paroles sont pas top-top. Mais euh, délivre-nous au tout début. Ouais, je trouve ça incroyable dès le début d'avoir ces images tellement fortes, la musique, le... le... Sa mère qui va et le déposer... On, qui... oh mon Dieu, on parlait du Roi Lion, il y a fou.
1: vraiment le même effet que dans le Roi Lion avec la chanson de début où ça coupe avec un, un gros coup de percussion mmh. et il y a le titre. Mmh. Ouais, <rire> toum, et il y a le titre, ça marche ouais. trop bien.
6: Et pour revenir sur la, la cour des grands, je trouve que ce, le, le seul disons genre malus que j'ai vraiment sur ce film, c'est la mauvaise utilisation de Steve Martin euh, qui est un acteur euh, ouais, comique oui, genre sûr. absolument oui. fantastique. Donc on avait parlé de est... Ils ont pas beaucoup de lignes hein et les qui deux. Est sous non. En, non. Fait... en fait c'est juste ça me gêne pas qu'il n'y ait pas beaucoup d'humour dans le film. Ça me gêne qu'ils aient pris Steve Martin pour un film où il y a pas beaucoup d'humour. Ouais. Parce ouais. que je trouve que c'est. Après c'est peut-être lui aussi qui a voulu essayer quelque ouais. chose ouais, de différent aussi. Peut-être qu'il
4: voulait marquer les seules scènes d'humour qu'il y avait. Ouais bah
6: à mon avis c'est ça parce que quand même alors faudrait que je regarde en vo. Euh, je trouve que la dynamique humoristique, genre en français, est pas forcément incroyable. Peut-être qu'il y a très plus obligable. de, mmh. de one-liners dans, dans la version euh, anglaise, mmh. euh, notamment au moment où ils se prennent les. <rire> C'est scène absolument euh, folle, je trouve, où t'as Moïse, quand même, qui, qui va voir Ramsès, qui est un peu down, tu vois, genre, il vient de se faire engueuler par et son frère. <rire> et il Moïse, il balance la, la flotte sur les trucs il et il cache. fait en sorte que ce soit son frère qui prenne tout. <rire> <rire> tu fais, mais Surtout qu'avant, que il
5: venait de dire « Oh, vous devrez lui laisser une chance et tout. » <rire> ouais. Il remet une couche <rire> <d 'ailleurs. rire> Genre. et Ramsès il tombe dedans euh, ah de ouf quoi c'est ouais. tellement tu plus sens que c'est le gars qui se
6: fait bully par son mais frère mais ce qui est temps, marrant c'est
5: quand même fin, moi dans l'idée c'est Ramsès c'est le plus grand on est d'accord oui, Et les les oui, c'est le plus jeune. Et en fait, c'est le plus jeune qui vient influencer le plus grand, alors qu'on voit très bien dans les fratries souvent non, que c'est <rire> le, ouais. euh... qu qu le plus grand qui amène
3: le plus petit à faire de la connerie
5: pour que ça lui tombe dessus. Et là, tu sens qu'il y a une admiration. Oui, mais on y a « Surveille ton frère », des trucs comme ça. Ils ont bien trouvé ça, je trouve. Mais c'est leur dynamique, j'adore de ce qu'ils ont trouvé.
1: Écoutez, si c'est tout, on peut conclure Conclusons. C'est déjà la fin de ce podcast, mais avant de vous libérer, recommandation Barobin
0: eh bien, moi, j'ai recommandé un film qui parle aussi de religion, mais qui est adapté de l'œuvre de Victor Hugo, qui parle de Bossu de Notre-Dame, euh, parce que c'est mon Disney préféré de toute ma vie, en fait. Euh, c'est celui sur lequel je faisais quand j'étais euh, petit. J'adorais tellement ce personnage. Et, et en plus, c'est doublé par euh, Francis Lalanne, euh, oui, qui, qui, qui est incroyable. Euh,
1: qui est sorti avant le principe, d'ailleurs, 96. Bossu ouais. de Notre-Dame, et euh, plus gros budget 100 millions.
0: Voilà, et en fait moi c'est un truc, moi j'adore, le, le côté, bon, les designs qui sont un peu bizarres où ils ont commencé à chercher un peu d'autres façons de faire les designs, mais le côté. Euh c'est l'œuvre de, de Victor Hugo c'est très édulcoré comparé au bouquin parce que bon à la fin Esmeralda elle se fait pendre bon, sur la place Victor publique Hugo par Frollo parce que oui non, mais c'est ça mais je veux <rire> dire à la fin fait, tu commences ah... pas à
1: faire un film adapté purement de Victor Hugo tu tues des gens oui, c'est ça, ça parce ouais. qu'à la
0: fin ouais. il fait, fait bus il est plus là Esmeralda il est plus là il y a personne <rire> tu vois dans l'histoire euh... the end <rire> c'est ça <rire> euh, mais voilà donc typiquement voilà dedans il y a ce, ce, ce passage infernal bacchanal là, de, de Frollo cette chanson qui est incroyable avec Esmeralda qui danse dans le feu et tout ça ah ouais. euh, c'est juste la réalisation de, de ce film elle est, euh, elle est incroyable je veux dire au début du film euh, il est juste à deux doigts de balancer un enfant dans un puits euh, sans penser que ben, l'eau, le puits c'est censé alimenter en flotte toute la ville de Paris donc ouais. tout le monde non, va non mais mourir. ils aiment bien balancer
5: des gens à non, la non mais flotte, tout le monde va voir euh... parce
0: <rire> une fois qu'un un corps <rire> oui, meurt un truc dans l'eau ouais, c'est oui, ouais. de du <rire> jus de, de bébé de, de... <rire> oh. <rire> Ça s'appelle perdre les eaux. Du coup, voilà, euh, <rire> c'était ma recommandation. Okay. Bah,
1: tu vois, j'avais presque envie de le revoir, mais plus maintenant.
3: <rire>
6: Alexis. Euh, bah, du coup, comme on est dans les, dans les Disney, moi, ça va être un petit peu aussi euh, une recommandation Disney que tout le monde a vue. Finalement, c'est Hercule. Parce que euh, Hercule, bah, pareil, hein, euh, mythologie pour le coup. Et surtout, Hercule pour une chose, enfin pour Hercule deux Poirot. choses principales. Ça, Moi dire...
5: aussi j'allais dire Poirot, je me suis dit c'est nul, je vais pas dire ça. Et Robin, euh, sans La doute,
3: flaque
0: de, de la de <rire> sans,
1: sans pensé Hercule Poirot, je t'ai regardé et j'ai vu dans tes yeux tu ah, l'avais. Je ouais, l'ai
6: ouais. déjà. Ouais. <rire> Mais ouais, pour deux choses principales, euh, une, la musique. Euh, ouais. le...
0: C'est chez. jumelé les...
6: voilà. le, le gospel avec, euh, avec euh, de la mythologie grecque, je sais pas, c'est un ouais, ouais. Et euh, l'autre chose, c'est peut-être le méchant, pour moi, le plus charismatique de tous les, de Disney. Tous les Disney, qui est un, un Hades absolument fabuleux. En français, par. Euh, alors, je connais pas son nom, mais le gars qui fait la, la, la voix de Nicolas Cage, et ça marche du démon. Euh, et euh, voilà, c'est... C'est le cas de lire <rire> C'est trop bien. Franchement, juste aller revoir euh, Hercule, c'est magique.
1: Euh, Marion, qu'est-ce que tu voulais nous recommander
4: euh, Moi, je voulais parler d'une chaîne YouTube euh, francophone qui s'appelle Alteris. Et euh, en gros, c'est un gars qui fait des scénarios d'histoire alternative, du chronie et d'anticipation. Ah, j'en ai en il... entendu parler, ça a l'air bien. Ouais, ouais. c'est hyper cool. Et en fait, il prend des, euh, des moments dans l'histoire, euh, par exemple, euh, et, et il les modifie, il fait et si ça, ça s'était passé différemment. Et il a une grosse partie de la vidéo où c'est des faits historiques. Et après, il montre comment il échange. Et je trouve ça hyper intéressant parce que vraiment, il pense à des petits détails.
2: Ouais. Mais il euh... part sur des bases réelles. Ouais, il ouais. part sur des bases réelles.
4: Compliqué. Il fait aussi des vidéos euh, maintenant sur des, euh, sur des films ou des choses de la culture po populaire. Il a fait une vidéo sur Game of Thrones, par exemple. Et si Ned euh, n'était pas mort ou okay. Et si l'Atlantide avait existé Donc, euh, il, ah, il se base ça. sur plein, plein d'histoires. Ça, ça alter, euh, comme alter. Comme Alter Ego. Al ouais, ouais. Comme Alter Ego, sans le ego. Et, <rire> et Is, comme euh, le début d'histoire. Okay. Exactement. Et vraiment, c'est hyper intéressant. Et puis maintenant, il écrit aussi des, scénari des scénarios à lui. OK. Enfin... Des énormes scénarios, des vidéos énormes. Et c'est hyper intéressant à écouter.
0: Ça me fait penser au, à Astier, on avait parlé quand il faisait la promo de KV1, où il disait qu'il travaillait sur un projet justement du chrony, où par exemple, il disait, euh, je suis en train d'écrire toute notre histoire, mais comme si on n'avait jamais réussi à débloquer la machine à vapeur, en fait. Ouais. Mmh. Et en fait, ah il ouais. fait comment on pallie à ça mmh. Et du coup, il a plein d'historiens, de trucs qui, en fait, imaginent des technologies qu'on n'a pas eu à utiliser parce qu'on a débloqué la machine à vapeur. C'est genre comment on fait si on n'a pas débloqué le métal, tu vois Et mm -hmm. fin, plein de trucs comme ça. ça, ça, ça. Ouais, bah c'est cool ça, ça. Ou... Ouais.
4: Et si les romans avaient découvert l'Amérique, genre, hyper ouais. ouais. longtemps ouais. avant ou des... Ça, il y a pas mal
5: de jeux vidéo ouais. qui, des fois, font ouais, des je choses suis...
1: comme ça. Ouais. ça. C'est tellement cool. <rire> ouais. Ouais. Euh,
5: Mélanie. Euh, moi, Marocco, bah, ça va être euh, des bouquins. <rire> Lisez des livres. <rire> euh, de Christiane Desroches-Noblecourt, qui est l'archéologue française dont je vous parlais tout à l'heure, qui est ancienne conservatrice en chef du département des Antiquités égyptiennes du Louvre, qui est décédée. Tu peux répéter ça quatre fois plus vite alors ancienne conservatrice, ouais. euh, qui elle aussi a initié donc la campagne de restauration d'Abou Simbel, enfin de déplacement d'Abou Simbel, qui voilà elle avait travaillé avec l'UNESCO et qui aussi donc a initié le déplacement de, de, ben, de Ramsès II à Paris pour la restauration. Ah, et le donc, projet d'une vie quoi, imagine. Ouais, non, ça, mais... Wow. mais elle est égyptologue, enfin c'est une meuf. Tu euh... te lèves un matin, tu dis tes mails,
0: bonjour, on va vous allez devoir déplacer Ramsès pour l'étudier.
1: <rire> envoie au président. Tu elle se lève euh... le matin, je vais bouger Abou Simbel aujourd'hui.
6: C'est elle qui choisit, en fait. Ah, J'ai décidé, elle. à Boussinbad, je serai 60 mètres plus loin.
3: Voilà, il y a quoi.
5: Mais c'est une très, très, très grande euh, égyptologue euh, française. Euh, et donc, moi, ce que j'avais lu d'elle, c'était l'art égyptien au musée du Louvre. Mais en fait, elle a aussi écrit des livres sur donc, la femme au temps des pharaons que je vais lire, parce que ça me paraît super intéressant. Et aussi sur les symboles de l'Égypte que j'avais feuilleté un petit peu aussi, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est symbolique, euh, représentation, tout ça en général dans, dans l'histoire de l'art. Et euh, elle a écrit donc un livre sur Ramsès II, euh, qui est je pense à regarder moi j'ai pas encore lu mais je le, je le recommande sans avoir lu attention et aussi autre recommandation euh, donc de l'égyptologue français Jean-Pierre Cortegiani euh, qui est un dictionnaire illustré de l'Égypte ancienne et ses dieux que j'ai qui est gros et qui te fait te rendre compte à quel point tu ne connais pas les dieux égyptiens <rire> parce qu'il y en a énormément et euh, je recommande bah, le, le dico juste pour, pour checker des fois certaines formes de dieux, les associations les trucs comme ça c'est très intéressant
0: Merci. Merci. Et toi, Jean
1: euh, Je vais vous euh, renvoyer vers une vidéo à laquelle Mélanie a fait référence tout à l'heure, qui est une vidéo de cinémathérapie sur le prince d'Égypte et qui s'attarde sur la relation en fait, entre Moïse et Ramsès, et aussi la relation entre Moïse et sa sœur, Myriam, euh, et euh, du coup, en fait, l'opposition entre les deux relations, une relation de, qui est une réparation de réparation, et après, une relation où les liens se brisent, mais aussi euh, comment on peut avoir des... Des idéaux différents et des choses différentes, mais tout le temps, c'est, mais quand même, c'est entre frères. Enfin, c'est, c'est vraiment très comme simple, la vision enfin. des esclaves. Et... Voilà, c'est <rire> ça. Donc, vraiment enfin bon. très, très différent <rire> pour le coup, mais c'est parce que c'est caricatural, c'est un très bon exemple. Mmh, ouais. et, euh, et la vidéo est très intéressante. Oui. Et euh, deuxième recommandation, c'est le film Bénure de 1959 euh, qui raconte l'histoire de Judas et euh, très romancé. Hein. Et puis c'est un vieux péplum, donc très whitewash mmh. Hollywood, etc. Et d'où vient
5: la fameuse expression « arrête ton char Bénure voilà, » que exactement. vos parents ont <rire> Probablement parce que vos parents <rire> ont vu le film et qui a une très,
1: justement une scène de course de char absolument épique. Dans -ce film. Que en -là et dans Gladiator. Oui. Est-ce
0: que c'est celui-là, est-ce euh, que c'est ce film-là, ce tournage-là, qui a fait croire à des historiens que les Égyptiens étaient allés jusqu'en Amérique C'est pas impossible Ouais. Parce qu'il y a qu un tournage, je sais pas ah, si c'est ce film le Et le décor était tellement grand qu'ils l'ont ouais. juste enterré dans le désert d'Arizona ou je, je sais plus où. Je
5: crois que c'était pas Bénur, il pas me semble Bénure, que c'était Cléopâtre ou, ouais, ouais, un ou un autre euh, péplum ouais, ouais, avec des euh, en
0: fait, il y a des, ouais, ouais, ouais. des, des gars qui on ont non, commencé à faire des recherches et ils ont trouvé le décor de ça ils ont fait putain, les égyptiens sont allés jusque là. Parce qu'en fait, ça coûte trop cher. Et à quel point les décors sont bien aussi. Oui, surtout le bad, quoi. Genre,
6: t'es là, tu fais des petites recherches archéologiques et tu te dis, bah je sais pas, je suis en Arizona, je vais trouver un truc, j'en sais rien. Je sais pas, c'est Arizona. C'est un, un désert aux états unis ouais. temple en genre Californie genre ég ou ouais. égyptien qui pop ça doit être mais incroyable mais je crois que ce revenir, tournage avait été une
5: catastrophe mais, j j mais j je ne sais je pas, sais pas si c'est pas Cléopâtre il me semble je crois parce que c'est ça que ouais, mais, mais en fait les décors étaient un... tellement grands ouais. ils avaient mmh. dépensé
0: tellement d'argent à l'époque ils ont laissé plus le tous choix, les hein. problèmes de santé mmh. qui ont occuré la création des décors parce que les produits qu'ils utilisaient bref et en fait ils ont dû juste les, les prendre de l'amiante ouais. ouais, <rire> des genres de choses de peinture au plomb et tout le bordel et ils, ont le, ils les ont juste enterrés dans le sable mmh. et voilà mais, ouais. Ouais.
1: Mais, oui, mais oui je vous conseille de baigner en plus c'est Charlton Heston qui joue le ouais, très très bien, ça, bon, très bien très très, euh, très bon d'époque ouais mais c'est un très beau film d'époque bon, euh, faut, faut le remettre dans son contexte bien sûr il est long non c'est très très 3 heures non la plupart des péplums c'est super long c'est le aussi à l'époque c'est ouais, ça c'est plus c'est comme des, des trucs comme laurence d'arabie par exemple tu vois c'est ouais, très ouais. long et lent et contemplatif mais c'est complètement épique en fait donc voilà euh, la prochaine fois on vous parle de la route d'Eldorado et euh, merci de nous avoir écouté en tout cas et n'oubliez pas aller voir des films d'animation
2: hearts a hopeful song we barely understood now we are not afraid although we know there's much to fear we were moving mountains long before we knew we could there can be me When you believe Though hope is frail It's hard to kill Who knows what miracles You can achieve When you believe Somehow fear, when prayers so often proved in vain. Hope seemed like the somber birds to swiftly flown
3: away.
2: Yet now I'm standing now here, I'm standing with heart so full I can't explain. Seeking, Seeking faith and speaking words, words I never, never thought I'd say. There can be me.